1: good afternoon, sir, and how are
2: we today? Better. Better? Better get a bucket. Let's throw up. A gesto? a bucket for monsieur.
3: Poszło? Odpalone. Poszło.
2: Łukasz, jak nie, nie, ten, niekonserwatywnie odpalone. Odpalone.
0: <laughs> Bo on szisze odpalił, a nagrywania nie. <laughs> Dopiero teraz e, poszło też. Dobra. No to skoro już poszło, witamy Was w ósmej dokładce rozgrywki, która jest jednocześnie pierwszym naszym podcastem w roku 2020, mimo tego, że jesteśmy właśnie w trakcie noworocznej przerwy. Ale tak nas jakoś naszło, żeby porozmawiać sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, która niedawno miała swoją premierę. Ja nazywam jak się Preziały <laughs> I Kas, oczywiście, nowy rok, stary Kas w przerwał momencie. w najlepszym momencie. Święta minęły mi dobrze Kas. Dziękuję Ci. Dziękuję, A to jest. Tak, ja, ja jestem przez Perez, to jest on, czyli Kaz, jest też Maciek, czyli Razer, którego słyszeliście już w tle. Cześć. i jest z nami również Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Dzień dobry. Kaz, dziękujemy Ci, że przyszedłeś, mimo tego, że jesteś dosyć zapracowany. Obiecujemy, że odcinek będzie dzisiaj króciuteńki. Mamy już tylko dwa tematy. Tak, tak, dziękuję. <laughs> jak już przerwałeś <laughs> intro, to swoje zrobiłeś. On no, tak zawsze będzie przychodzić, przerywać i wychodzić. Dokładnie, ale za, za każdym razem to pytanie jest zaskakujące, no bo teraz nagle padło pytanie, jak Ci minęły święta. No <laughs> Co w ogóle? nie byłem na nie przygotowany. Ale tak, no, dobrze, mam nadzieję, że wszystkim Wam dobrze święta minęło był święta. były dwa tygodnie
1: temu już. Dawno w nic temu. Nie grałem. Ale skończyłem właśnie ten, ukończyłem szenmiu też w międzyczasie. Czyli grałeś. Jakże. Ale sam nie Sam chciał pochwalić po prostu. Tak, tak. Na okay, święta fajnie. to w alkohol. Fajnie. fajnie Wygrałeś gór... czy nie? Ty przegrywasz
0: zawsze. Można tak <śmiech> powiedzieć. Remizm. <śmiech> Z, Z alkoholem się nie da wygrać. Pamiętajcie Musiałby. dzieci. Remiz do grywka za rok. Tak. No słuchajcie, jest taki główny temat dzisiejszy na, na czołówkę i w ogóle na większość odcinka, czyli serial Wiedźmin od Netflixa. Oczywiście.
2: Grosik Wiedźminowi? Mam
0: nadzieję, że, że nie, bo już mam wiedzie, dosyć tego mema, ale, ale oczywiście jakby na pewno już wielokrotnie czytaliście o, o tym serialu, słuchaliście może innych podcastów, rozmawialiście ze swoimi znajomymi, prawie każdy obejrzał ten serial w okresie świątecznym, my w czwórkę na pewno, nasi rodzice, nasi znajomi inni ludzie z naszej grupy. Wszyscy Moje oglądali Wiedźmina. Co? Co? Moje tam pani nie Sąsiedzi, pani ze sklepu, ksiądz proboż Bezdomni, było. żule nawet już obejrzeli. No właśnie,
1: wszyscy obejrzeli, tylko nasi rodzice, Kulden.
0: Ostatni ludzie na ziemi. Musicie to zmienić. Moja mama, jak usłyszała dialogi w polskim dubbingu, to powiedziała, no ale w książce też są takie dobre dialogi. Ale nie jest ja ci
1: było mamie puszczać Wiedźmina i te wszystkie cycki na wierzchu? No tam bez przesady,
0: są? moja mama jest dorosła. Ona też ma cycki, więc to nie jest Wiem. jakiś szoker więc... Więc to nie jest szokers, dokładnie. Natomiast była zszokowana poziomem dia dialogów w dubbingu, do tego przejdziemy i jak po powiedziałem jej, że w książce dialogi są jeszcze lepsze, to powiedziała dawaj pierwszy tom opowiadań synu. Także spełniłem swoją misję. No ale dobra, słuchajcie, do brzegu. Sapkowski Andrzej, czyli autor książek, sprzedał prawa do serialu najpierw Polakom 20 lat temu. Jak to się skończyło wszyscy wiemy. Dlatego teraz, kiedy Netflix powiedział, że pracuje nad swoją wersją, mieliśmy pewne obawy, przychodziły różne plotki, ploteczki, obsada, prace na planie, etc., generalnie rzecz biorąc wiadomo, że w internecie wszyscy muszą narzekać, więc większość narzekała i wszyscy bali się tego, co to będzie. Na premierę okazało się, że recenzje zmiażdżyły Wiedźmina i 5 na 10 to jest taka średnia ocena, którą otrzymał od krytyków. Co, ja bym chciał się tutaj
2: na chwileczkę zatrzymać, bo przy okazji recenzji Wiedźmina stało się dla mnie coś dziwnego, bo nie byłem w stanie uwierzyć w to, że jakieś uznane w branży magazyny, czy też strony, czy jakie zwał, takie zwał, to Totalnie na luzaku piszą, o no, 0 na 10, bo nie chciało mi się oglądać więcej niż jednego odcinka. Ja nie wiem, czy to, to się stała norma w, w branży filmowo-serialowej, że... Bycie ignorantem jest totalnie na ludzie, że możesz no, coś reprezentować. Znaczy, na. Z tego co kojarzył, był przypadek, dnia?
3: gdzie facet powiedział, że jest tak nudny, że przewinął do piątego odcinka chyba, tak. Chyba po pierwszym czwartego.
1: czy po drugim, czyli nie wiedział w ogóle, co jest grane, jeżeli nie czytał. Kilka pierwszych odcinków pominął, bo go nudziły i. Zresztą Ale bo, na nasze gieraczki
2: to trochę tak jakbyś przeszedł tutorial, bo znał, że słabo mało się dzieje, to tam walić to nie gra. A czy
1: to jest jeszcze coś innego, no bo jeżeli chodzi o na przykład daną mechanikę, gry przejdziesz dwa poziomy w grze, która teoretycznie polega na tym samym, to i tak masz dużo większe pojęcie niż w serialu, bo serial to jest jednak fabuła jako całość i tym bardziej, że one są tutaj Tak, jakbyś pół książki, drugie pół książki no. przeczytał, nie? I tak, tak. Recensował. Nie znasz fabuły w sumie, bo on nie wie, o co tam, co, co tam chodziło. No dobra, to jest jakiś przy okazji, jeden przypadek. Nie, nie, to nie jest przy tak, okazji, tak, okazji, okazji tych ty tak pojawiło się dużo recenzji, głosów wiesz? takich. Ale no, w ogóle rację. to jest chore, że, nie wiem, dla mnie ja też o tym słyszałem i też to dla mnie jest niespotykane i mam wrażenie, że Bakuldan do tego piłeś, że w dzisiejszych czasach, gdzie niby to fantasy jest tak mocno ugruntowane jako coś wartościowego, po Grze o Tron chociażby, czy po Władcy Pierścieni nagle się okazuje, że duża część krytyków ma no wywalone totalnie. Nie? Jak się tam nie podoba dwa odcinki, to do widzenia. Jakoś nie, nie przypominam sobie i też nie, nie widzę za bardzo sytuacji, w której nie wiem, jakieś dzieło dramatyczne albo obyczajowe, albo coś w tym stylu byłoby tak traktowane. To,
0: to jest jednak mega w ogóle smabe. W ogóle coraz częściej się mówi o tym, że w przypadku na przykład ogromnych gier, takich jak Red Dead Redemption 2, czy Legend of Zelda Breath of the Wild, bardzo wiele recenzji powstaje w połowie gry. To znaczy, że ludzie nie mają czasu, ani siły, żeby grać w te ogromne gry, a dostają na przykład wersję recenzencką tydzień przed premierą. I muszą w ciągu tygodnia zdążyć z recenzją pisaną, albo mm -hmm. nie wiem, z materiałem wideo. I potem się okazuje, że te zawyżone oceny, i potem na przykład, bo dużo ludzi potem mówiło, Zelda ma zawyżone oceny, RDR2 ma zawyżone oceny. Nie do końca się z tym zgadzam, ale rozumiem to podejście, dlatego że to były naprawdę, naprawdę wysokie oceny, a było dużo bolączek, zwłaszcza w takim RDR2, o którym recenzenci nie wspominali często, bo okazywało się, że one później dopiero bardziej wychodziły na jaw. Wiesz
2: co, ale to jest w ogóle, to jest kij, który ma dwa końce, czy żeby trzymając się Wiedźmina, to jest mieć przeznaczenia, które ma dwa ostrza, że na przykład taki asasyn ostatni, z którym ja spędziłem bardzo dobrze czas i wspaniale wspominam tą grę i to łącznie było tam, nie wiem, 130 godzin bodajże, to jeżeli te 130 godzin zostałoby mi wepchnięte w półtora tygodnia w gardło niczym... To byś się
0: zżygał, To by się zżygał i wtedy Oczywiście. tak odbiór tej gry byłby diametralnie inny. Dlatego od lat... Michał, jest, Michał Piwowarczyk od lat powtarza, że recenzowanie tak dużych gier w krótkim okresie czasu, to jest męczarnia. I nic dziwnego, że recenzenci zaczynają zwracać uwagę na wszystko, bo faktycznie, tak jak mówisz, taki asasyn, taka Zelda, to są gry na dziesiątki godzin. I normalny gracz, taki, który pyka sobie od czasu do czasu parę godzin on tą grą będzie się bawił przez tak, bardzo długi czas. Ale o serialu. Ale... Znaczy, ja, 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 ja wiem, właśnie. ale słuchaj, no właśnie, dobra, przejdźmy do serialu. W takim to razie dzwonę. co? On powinien Ech, rozłożyć recenzję...
3: No. To jest krótki, od ma 8 odcinków po godzinę. To nie jest jakiś moloch typu Nawet jeden ma 4, minut. Odcinków, coś, tak. tak,
0: ale w ogóle ja nie rozumiem mody, która już jakiś czas temu się pojawiła, głównie przez Metacritic, ale nie tylko, bo Rotten Tomatoes i inne tego typu e, serwisy, na których pojawiają się recenzje pilota serialu. I na podstawie tego pilota serialu jest ocena dla tego serialu i wszyscy ludzie, którzy czy tę ocenę, już sobie jakąś opinię znaczy, na, na ten temat W, wiesz, w ogóle jest tworzą.
2: zjawisko, którego ja też kompletnie nie... Znaczy, inaczej, wiem z czego ono wynika, natomiast jest dla mnie ekstremalnie głupie. Znaczy, w przypadku seriali, które pojawiają się tydzień po tygodniu, jakąś z nieznanego powodu dla mnie normą, stało się recenzowanie każdego odcinka serialu. Ja wiem, że to wynika z tego, że strony internetowe bardzo potrzebują, żeby ludzie wchodzili i klikali w te tytuły i czytali te recenzje, ale w momencie, w którym masz, nie wiem... Recenzję siódmego odcinka jakiegoś serialu, co więcej, ponieważ żyjemy w czasach powszechnej spolerofobii, to jeszcze recenzent tego siódmego z ośmiu odcinków nie może nic spoilerować, to też jest taki
1: klaster, także. Nie wydaje ci się, że to jest właśnie, bo ja powiem szczerze, że w przypadku Gleotron, tych ostatnich odcinków, to sobie właśnie oglądałem na YouTubie różne recenzje takie tych epizodów, i akurat ja powiedziałbym, że one zupełnie mają inną. Inny cel. Według mnie tam celem nie byłoby zachęcenie czy zniechęcenie do oglądania, tylko jakby analiza tego, czy nie, co to, się dzieje. Nie, to mówisz o czymś zupełnie innym.
2: Analiza i, i omówienie od, jak najbardziej. to, no, wiesz, ale to żeby, jako recenzja występuje. A ja widziałem centralnie po prostu yy, jedna strona tekstu, gdzie ktoś. Yy, Robił recenzję, po prostu sobie... generalnie nie był w stanie nic napisać, bo to by były spoilery. Nie? To jest to trudna było...
0: sztuka. Przypomnijcie no sobie moje recenzje Batmana od Telltale, który no. odcinek po odcinku musiałem recenzować. Gra była tak naprawdę o tym samym, a ja musiałem recenzować fabułę bez spoilerów. To jest masakra. Ja, ja nie rozumiem w ogóle po co to się robi, tak samo jak nie rozumiem tych wszystkich analiz właśnie i tak dalej. Ale dobra, ale powiedzieliśmy już sobie, że ludzie przy recenzji gier porzucają grę po iluś tam godzinach albo muszą ją zrecenzować szybciej, więc wystawiają werdykt. I ja wiem, że mówimy teraz o serialu, ale my jesteśmy recenzentami growymi. Ja pamiętam, jak przy Dying Light bardzo męczyliśmy się z Kuldanem przez pierwsze 10 godzin. Naprawdę się męczyliśmy. I mieliśmy powoli dosyć. No, ale mieliśmy grę do recenzji, musieliśmy ją zrecenzować. Przeszliśmy całość. Gra trwała jakieś 30 godzin, więc dwie trzecie tej gry po pierwszych 10 godzinach nudy okazały się naprawdę, ale to naprawdę dobre. I nagle nasz, nasze, nasze postrzeganie tej gry zmieniło się diametralnie i ostatecznie, na koniec, stwierdziliśmy, że świetnie się bawiliśmy. Oczywiście kooperacja w tym pomogła. Więc ja teraz sobie nie wyobrażam faceta, który mówi, a... Obejrzałem pierwszy odcinek, znudził mnie, więc przewinąłem do piątego, nic z niego nie zrozumiałem, 2 na 10.
2: I teraz dodajmy do tego faceta, który bierze pieniądze za swoją pracę, którą wykonuje to w ten o. sposób. Nie? Bo, to, bo to widzisz, my sobie czasem na podcaście gadamy o grach, których nie skończyliśmy, czy dzisiaj mówiliśmy, ale po pierwszym o tym. No on też powiedział, tylko różnica jest taka, że my sobie nagrywamy podcast, gdzie sobie robimy pogaduchy i y, mówimy o jakichś swoich przyczynach czy doświadczeniach, a tutaj masz profesjonalnego krytyka, który wykonuje zawód i za który dostaje pieniądze. Dostał pieniądze za wykonanie zadania, obejrzyj i zrecenzuj ten serial. Początkowo zrobił? Jezu, to jest takie nudne, że mi się
1: nie chce! Zero pół. Ale ogóle... to jest właśnie, że on się w ogóle tego przyznał, ja tego nie mogę pojąć. To jest według mnie pokazanie, że dla niego to... Fantazja jest taką degrengoladą, że w ogóle nie warto się to zabierać i pominięcie 20 odcinków z 30 jest po prostu nic nie znaczy, to jest jednobadziew no. Łabnie powiedzieliście na początku, to, to jest
2: ignorancja nie był, To nie był jakiś, jakiś fanpage czy blog, o którym nikt nigdy w życiu nie słyszał i w ten sposób chciał się wybić, bo wiecie, jedyne zero na Metacriticu dzięki czemu od razu wszyscy będą kluczali, nie, to był Entertainment Weekly który w Stanach jest bardzo dużą rzeczą, nie? jest Ale to dla tak absolutnie tak niepojęte
1: dla mnie na przykład jeszcze bardziej niepojęte chociaż sam nie mm, jestem pewien czy, to, czy dobrze teraz myślę na ten temat chodzi mi o Rotten tomat, tom, Tomatoes to tam mhm. był, był recenzje na zasadzie wiecie czy coś jest fresh czy rotten i tam gdzieś widziałem taką informację, że Wiedźmin po jakimś czasie z tego Roten stał się fresh. Znaczy
2: I... Rotten Tomatoes działa na tej zasadzie, że to, ten wskaźnik, o którym mówisz, to, to jest zestawienie dobrych negatywnych do negatywnych i... ocen. No tak, Czyli tak. jeżeli ale... jest... Bo to nie chodzi o to tak jakby jak ale... bardzo... Bo, bo Metacritic pokazuje ci sumaryczną... Ja wiem, sumaryczną znaczy mi nie chodzi średniom... o...
1: Znaczy ja nie. wiem jak działa Roten Tomatoes, tylko chodzi mi o to, że jakby w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że były te, te recenzje krytyków i one były negatywne, a później się pojawiły recenzje fanów, które były mega pozytywne, które były zupełnie różne. I teraz nagle zastanowiło mnie, dlaczego po kilku dniach piszą gdzieś na jakimś serwisie, że ta ocena na właśnie Rotten Tomatoes nagle powędrowała w górę. Czy to yy, prawdopodobnie ma na myśli... się pojawiło. Dlatego, no tak, że... ale czy to nie było tak, że na przykład zobaczyli ci recenzenci nagle, że fani yy, lubią ten serial
0: i zaczęli po prostu podwyższać te oceny. Nie, 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 tam masz osobne oceny powiem. od recenzentów i osobne oceny od użytkowników. No dobrze, tak czyli jak ale zawsze
1: jest oznaczane na przykład Fresh i Rotten, to dotyczy zarówno recenzji... Yy, nie, masz no właśnie,
2: pomidorka, no. masz tylko od krytyków, a od fanów, nazwijmy jest popcorn. to, od publiki jest popcorn. A okej, okay,
0: jest... czyli kas o tym no, mówi, czyli no, no tak, czyli... To, czyli wynika z tego, że te pierwsze recenzje krytyczne, które się pojawiły, to były recenzje tak. ludzi, którzy oczywiście obejrzeli którzy całość film, nie słyszeli w ogóle głosu fanów. A nagle ale nie, się okazało. Ale recenzent fan... nie ma słuchać głosów fanów. No dobrze,
1: ale nie wydaje wam się, że trochę tak było? Że nagle nie, ci, mi się, te kolejne że kolejne recenzje były lepsze? Wydaje mi się, bo... że po
0: prostu ci ludzie, którzy to obejrzeli, jak ten pan z Entertainment Weekly, to szybko wystawili ocenę, bo chcieli mieć jak najszybciej te oceny wystawione. A potem zaczęły się pojawiać recenzje po prostu od innych źródeł, może mniejszych serwisów, które nie wiem. Nie podchodziły tak krytycznie albo które. No ale zwlekały z tymi. Ja tego czasu. nie czaję. Dlaczego to one się później pojawiły? No bo nie mieli czasu oglądać 20 grudnia. Zaraz była A ty gija, myślisz, wiesz. że też
1: wiesz, fani na przykład gry, który, którzy cenią ten serial wśród których pewnie też kilku, tyle centrę było, to oni nie mieli czasu, żeby to oglądać. No nie wiem, mi to trochę śmierdzi. I wydaje mi się to, to mega dziwne, że tak podskoczyłem. Znaczy, na pewno
2: znaczy to, tobie chodzi o to, że po prostu ludzie, którzy później robili swoje teksty, jak zobaczyli, że ten serial został tak dobrze przyjęty przez tak. ludzi, trochę bali się przedstawić jakieś negatywne tłumów, oceny. Tak?
0: Tak. No to no, no szczerze mówiąc, to no, coś no. w tym jest. Ale
2: Ciekawostką Dropsa jest trochę to, że na Metacritic'u jest 17 recek juczora, a na Rotę to Mytos 74. Znaczy mówimy o tych yy, odkrytyków, tak? Nie o mhm. Od krytyków. W każdym to. razie,
0: żeby już nie przedłużać tego do brzegu, panowie, chodzi o. Ja tylko na, że... jedną rzecz dorzucę odnośnie
1: gier i kończymy ten temat. Ostatnio widziałem wywiad z panem Michałem Żebrowskim, pewnie kojarzycie gościa i pierwszy raz o tym słyszałem, więc się podzielę, może ktoś inny też tego nie wie. Okazało się, że, że pan Żebrowski w ogóle nie gra w gry i kompletnie go to nie kręci. Podobno dali mu kiedyś Wiedźmina do spróbowania i po godzinie mówił, że tak go bolała głowa, że już miał dosyć. Mhm. I to mnie tak mega zaskoczyło, bo to jest takie jakby zupełnie coś innego w porównaniu do tego Henryka Kawila, który ma y, doświadczenie jako gracz i uwielbia gry y, a tutaj mieliśmy Wiedźmina który w ogóle o tym nie miał pojęcia mimo, że wtedy wiadomo, że Gierek jeszcze nie było nie? tylko była książka w każdym razie jeszcze jedną ciekawą rzecz powiedział że dostał od Sapkowskiego chyba list w którym podobno Sapkowski bardzo mocno lżył ten serial polski, ale że ta jego rola to była wyjątkowa i że właśnie taką sobie wyobrażał Wiedźmina ale dużo ludzi tak mówiło ale no jestem ciekaw, jak on sobie tak, teraz wyobraża, czy coś się mu zmieniło, czy nie.
2: Sapkowski, znaczy ja że przy okazji Netflix zrobił bardzo blisko z Sapkowskim no i on się pojawiał i w materiałach marketingowych, no tak, tak. I jakieś były z nim wywiady, jakieś filmiki, jak to sobie chodzi po planie filmowym i potem jest zajarany. o, o pierwszy raz życiu jestem na planie filmowym, ale jest fajnie, <śmiech> zajebiście.
1: W ogóle jak dobrze gada po angielsku. Znaczy on mówi po angielsku, po nie? rosyjsku. No, ja nie wiedziałem, powiem szczerze, więc byłem zaskoczony, bo rzadko wiecie, te starszej
0: daty goście. Tak. Podobno tak, pan Sapkowski wiadomo. jest bardzo zadowolony, tak samo jest bardzo zadowolony z Czyli gier, bo zawsze chciał, żeby jego dzieło się rozeszło, rozprzestrzeniło. Niestety jego syn, kto, dla którego pan Sapkowski zaczął pisać w ogóle Wiedźmina, nie dożył premiery serialu, bo zmarł w zeszłym roku trochę przed, przed premierą serialu. O. Taka smutna informacja. Natomiast uniwersum Wiedźmina teraz kwitnie jeszcze bardziej niż to do tej pory, potem sobie o tym porozmawiamy. Wracając na koniec jeszcze raz do rozdźwięku między ocenami, średnie oceny od krytyków, bardzo bardzo wysokie oceny użytkowników, które na każdym serwisie dobijały gdzieś do 97%. I z kim się nie porozmawiało, to zazwyczaj rzeczywiście większość ludzi mówiła o tym, że serial im się bardzo podobał. I teraz Kaz, zaczniemy od ciebie. Jak ty oceniasz ten serial na co zwróciłeś uwagę? E, właśnie,
1: ja, ja wydaje mi się, że pewnie w przeciwieństwie do was chociaż nie wiem czy do wszystkich, nie jestem nie, nie grałem w żadną grę do tej pory z Wiedźminem. Teraz na
2: Switch'a wyszło, to się nadrobić.
1: No mam, mam w ogóle to kupione jeszcze na PS4, ale jakoś nie miałem okazji, żeby odpalić. Jeżeli chodzi o książki, to czytałem pierwsze opowiadania i to było 15, 16 więcej może lat temu. Także za dużo z nich nie pamiętałem. Podobały mi się, nawet nie wiem dlaczego, później sięgnąłem po następne. W każdym razie po obejrzeniu tego serialu zwróciłem sobie do tych opowiadań i będę pewnie czytał sagę i później pewnie zagram w grę, ale... Wspaniale. Hmm. To jest to, co też wiele razy słyszałem. Jak rozmawiałem sobie ze znajomymi, którzy to oglądali, to oni twierdzili, że no wszystko jest bardzo fajnie, ale cała struktura serialu, czyli to, że wątki są rozrzucone na wiele lat, powoduje, że ktoś, kto nie jest zorientowany w tym świecie, w tej sadze, nie będzie wiedział, o co chodzi. A ja właśnie powiem szczerze, nic z opowiadań nie pamiętałem, poza tam, że jakieś potwory były konkretne i, i że on z tym danym gościem walczył. Wiedziałem na przykład, że Strzyga była w tych opowiadaniach i że walczył ze Strzygą, ale jak to dokładnie wyglądało, to, to nie pamiętam. I tak, i tak dałem sobie radę. I według mnie ta struktura absolutnie nie jest, znaczy może jest w jakimś stopniu, utrudnia odbiór, tak, żeby zrozumieć, gdzie się toczy akcja, ale każdy z tych wątków jest tak opisany, że praktycznie po pierwszym, drugim odcinku ja wiedziałem, co się dzieje u danej postaci. Co, po prostu ale... nie widziałem łącznika między nimi, ja ten argument... ale ten
0: łącznik się pojawił bardzo szybko, chyba w trzecim odcinku czy w czwartym. Tam i automatycznie dwa razy już można jest było. każdy, tam ze dwa razy każdy z ty, każda z tych linii czasowych jest wyraźnie zaznaczona. Tam padają, się i... dzieje. Wcześniej, wcześniej. że no
2: tak, a ona jak miała tyle lat, to tam dopiero się szykowała tak do bitwy. A ja się teraz szykuję do bitwy. Jak oglądasz no to z uwagą, mam wrażenie, że... to złapiesz to szybko, że... bez znajomości opowiadam. Bo, bo ja też słyszałem Mogli no nie, no, jakieś tam 10 lat temu, ale kurde, Mam no no ja wrażenie, że ktoś, kto y, nie łapie tego, że to są różne linie czasowe, to jest mniej więcej tak samo agoriente, jak ci wszyscy ludzie, którzy uznali, że Maćka z podcastu wrzuciliśmy ale, więc... to,
1: ale to... Nie, ale to Ale to nie jest tak cool dan do końca, bo ja powiem wam tak, że Utr że utrudnieniem dla wielu osób nie jest też to, że ona jest tak skomplikowana się ludzie się nie ma... na przestrzeni historii wiem. też trochę? nie, nie, że to, to trochę też no, ale nie tylko to ale też właśnie to, że to jest fantazy a fantazy oznacza, że masz fikcyjne krainy, fikcyjne imiona i nazwiska postaci yy, jakieś fikcyjne potwory i teraz jak na przykład, nie wiem, pojawia się Foltest, i akurat to jest proste imię ale nagle później się pojawia jako dziecko gdzieś tam ten Foltest i ktoś po prostu mógł nie zapamiętać, że tamten miał na imię Foltest albo, że to się działo w tej krainie, bo te nazwy są dla takiego użytkownika, który dopiero wchodzi w to uniwersum trudne. Więc to jest to kolejna rzecz, co ty powiedziałeś, to, że oni się nie starzeją i że wyglądają tak To jest, to jest, tak jest samo. drogą? Według mnie to jest dość takie... Rozumiem ludzi, którzy mówią, że, że mieli jakieś problemy z tym, żeby zjarzyć powiązanie tej historii, ale według mnie każda z tych ścieżek jest logicznie opisana i ja wiedziałem, co się wydarzyło, po prostu początkowo nie jarzyłem tego kontekstu, jak postacie są z tych wszystkich trzech to nariacji ja powiązane to Basią, ze sobą,
2: która co się wyjaśniło przy trzecim Nie miała żadnego oddziału. kontaktu Więc. z Wiedźminem, poza tym, że widziała, że ja kiedyś w grę grałem i to właściwie było wszystko, co był jej kontakt z Wiedźminem i ona nie miała absolutnie żadnych problemów z tym, żeby skojarzyć, że to się dzieje w przeszłości, bo, bo ten serial wprost to mówi czy właśnie ta scena z Foltestem, o którym ty mówisz, to najpierw masz przez pół odcinka całą historię na temat tego, jak to tam, no nie spojlując chyba, skąd się wziął no, ten Foltest, a potem no, masz tam... powiedziane, o, tu Foltest zaczepia siostrę. Tam bardziej niż w Nawet jak nie zauważysz tego, że to
0: jest Foltest, to dziecko, które się dzieje w wątku no, w przeszłości, właśnie. to nic nie tracisz. Ale nie, ale nawet bal. jeżeli
1: tego nie zauważysz, to i tak w tej scenie konkretnej masz taką sytuację, że to jest scena chyba na dworze i ta królowa, która ginie w pierwszym odcinku, ona tak. żyje, no to już wtedy sobie ja żyję, no że To jest przeszłość. Że tam są takie rzeczy, tylko no po prostu mówię, że rozumiem, że niektórzy mogli mieć jakby jakieś na tym tle problemy. Ale... słuchajcie, ponieważ mówimy o fabule,
0: to ja oczywiście wtrącę, że spoilery lecą, bo to nie jest normalna recenzja, tylko, tylko, tylko odcinki specjalne, więc będziemy sobie mówili trochę o fabule. Wszyscy już widzieli, jak to nie widział, ten niech przerwie teraz. Słuchajcie i wróć po do tej obejrzeniu pory, to powiem, serialu. Za
2: bardzo nie zależy, żeby obejrzeć.
0: To nie jest Polakiem! <laughs> w każdym razie... Jedna Polacy rzecz, są to jest, oburzeni, jak niektóre wybory... Oczywiście, że są oburzeni. Nie, bo... To było oczywiste, że będą oburzeni. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna. Seriale robi się w tej chwili w ten sposób, żeby, żeby nie było konieczności w ogóle znajomości materiału źródłowego, co oczywiście nie jest niczym złym, bo no, to jest adaptacja, więc nie każdy musi czytać książkę albo komiks, żeby obejrzeć sobie serial. Przy okazji... Amerykańskich bogów, Neil Gaiman reklamując serial powstający na podstawie jego powieści, powiedział coś, co we mnie zabiło małe dziecko. Powiedział, że oni tak przygotowali ten serial żeby wszystko było jasne od deski do deski i żeby nikt, kto nie czytał jego książki nie musiał się tym przejmować. Powiedział
1: to autor książki. Ale no, I dla słuchaj, mnie to było straszne. A ale natomiast tutaj to no, jest? Znasz jakiś serial, który wymaga od ciebie znajomości powieści? Nie, Bo... ale nie
0: chcę, żeby wszystko było upraszczane, pokazywane i robione właśnie w taki sposób, że tak jak mówicie, ktoś tam powiedział, powinni dawać napisy, oczywiście powinni dawać jeszcze strzałki nad głowami, ale jak oglądałeś sobie Grę o Tron, to też nie było strzałek nad głowami i też było zajebiście ale to, ciężko Ale powiedział poznać, Gaiman,
1: że według mnie nie znaczy, że ten serial ma być płytki, tylko
0: nie. Po prostu, że ale, nie, nie. Ten serial w ogóle, ten serial w ogóle bardzo dużo zmienił w kontekście fabuły bohaterów i ich motywacji. Nie mówimy tutaj o takich bzdurnych zmianach nieistotnych, jak kolor skóry postaci. Mówimy tutaj o, o motywacjach, o ich zachowaniach i o ich takich jakby podstawowych cechach, które tworzyły te postaci. I to się zmieniło w serialu. Co, co mi bardzo przeszkadzało, natomiast sam Słyska, fakt, że autor coś, książki mówi, słuchajcie, nie czy, czytajcie moich książków. Nie, 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 Bo to da mi słuchać. Poczekajcie, bo już kończę wątek. Nie, już kończę o wątek. mówi. Okay. Ja bym okejmał. Mówię o American Gods. I teraz chodzi mi o to, że tutaj wyjątkowo jak na wszystkie seriale, które są adaptacjami, twórcy uznali my to robimy na bazie książek, mówimy o tym od samego początku, mm. znamy je na wylot i zakładamy, mm. że wy też znacie. Oczywiście, że to nie, nie jest coś, co wszyscy musimy chwalić. Tak ale Taką mieli decyzję. I tak to zrobili. Stąd też jest duże oburzenie ludzi, którzy książek nie czytali. Zaczynam... Bo rzeczywiście część z nich się nie może przy tym połapać. Macie ale... rację, że niektóre rzeczy są trudne do złapania, ale z drugiej strony zarówno Kaz, jak i Twoja małżonka, którzy książek nie czytali. Bez to to, Ale się oglądam teraz, problemu. od początku robię
2: też z wasią ale... rewatch The Expanse, gdzie ja to oglądam sobie drugi raz, ona ogląda pierwszy. I ilość wątków, nazw, haseł, tematów, które tam się pojawiają już w przeciągu pierwszych trzech odcinków i musisz zacząć się orientować Oczywiście. kto jest kim, skąd, dlaczego, gdzie i jak, bo totalnie nie będziesz kumał co się dzieje, no to to, nie, to chyba nie
1: jest wada,
2: że... Nie, nie wiem, pomyślmy sobie o Grze no, no, wrócimy do pierwszego no, do Dobra, grę, ale to ja tylko, tak samo tak. było, tam, tam nikt ci nie mówił, że o, do...
1: no... Właśnie, dla no mnie, ja, ja pamiętam,
3: ja to, że gra o ten pierwszy samo. sezon to była masakra dla mnie, dla Eweliny, bo po czterech odcinkach, jak oni się odwoływali do tam, już były całe drzewa genealogiczne, no. rozpisane ludzi, wszystkie rodziny, pięć grodów, każdy tak. miał dziesiątkę dzieci, które miały dziesiątkę dzieci i ja już nic nie wiedziałem, co się Według dzieje. mnie,
1: jak ja widziałem pierwszy sezon, to mi się wydawało, że osoby, które nie znają książki, to totalnie nie będą wiedziały, co w hmm. tym chodzi. A tutaj A powiem wam, że przy
3: tym Wiedźminie to ja nawet na początku nie kapnąłem się, że to są różne linie czasowe i właśnie dopiero tam minęły tam nie wiem czy trzy odcinki czy coś, zauważyłem te takie drobne sugestie mi o to jest w innym czasie, bo to jest właśnie tam wcześniej, bo oni opowiadali tam. albo coś tam, coś tam i akurat zwróciłem na to uwagę, że mi się to spodobało, że nie ma tego 10 lat wcześniej albo 15 lat później w Cintrze albo coś, bo rzeczywiście te linie czasowe są tak naprawdę trzy nic się nie stanie, jeśli ktoś, one nie, to nie jest tak, że między nimi cały czas są jakieś interakcje między tymi liniami czasowymi, nie, po prostu poznajmy jedną historię, drugą, trzecią i to nie jest kluczowe dla serialu, to żeby ktoś ogóle... sobie ułożył, co było w którym czasie, bo jak się zrozumie, a to było kiedyś indziej, a, a to jest było dziesięć indziej, i to zupełnie wystarczy. To... Ten element mi się podobał, że zaskoczył mnie serial, że nagle ja sam się domyśliłem patrząc Bardzo... na niego bez żadnych napisów, że to są różne te. I ja to traktuję jako plus.
1: Bardzo mi przypomina ten cały zabieg. O... Właśnie, bo chciałem się o to też was zapytać. Czy waszym zdaniem ten zabieg, który został zastosowany, to jest na plus czy na minus. Widziałem tłumaczenia, że tłumaczenie było na tej zasadzie, że na przykład jakaś postać się pojawia dopiero w drugim tomie opowiadań, nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby ją tak późno wstawiać. Rozumiem z jednej strony, ale z drugiej ta postać mogła się pojawić na przykład, no nie wiem, na no w szóstym odcinku, nie? Czyli ten zabieg według mnie nie miał też na celu tego, że postacie się pojawiają później w książkach, tylko że on był taki celowy, że to coś fajnego. Czyli znaczy, o, się o też tym, to że, że od I początku powiem, dostajemy że... Origin
2: Story Effort. tak? Czy... Czyli no, okay.
1: nie ma w ogóle chyba w pierwszym tomie. Ja, ja nie pamiętam tej postaci. Cili nie w ogóle. ma w ogóle w opowiadaniach praktycznie. Jest, ale bardzo jest. Mało. To wszystko, końca... co jest w serialu,
0: to jest z pierwszego tomu.
1: Jedna rzecz, która mnie tak uderzyła, że przecież podobne zabiegi były stosowane od lat. Ja pamiętam, że mam takie wydanie w ogóle, nie wiem czy kojarzycie Konana, w Konanie pisanym 100 lat temu. Ten, tam też są, to jest cały zbiór opowiadań autor pisał to um, niechronologicznie, tylko właśnie czasami przedstawiał konanę jako takiego starca bardziej, czasami jako, jako młodziaka. I mam taki zbiór, w którym jest uszegregowane tak, jak były wydawane te opowiadania. I właśnie ta chronologia jest kompletnie różna. I dlatego też to, to, to był ciekawy zabieg. Ja nie widziałem nic złego w tym, żeby czytać jedno opowiadanie, podczas którego widzę dwudziestolatka, a czytam kolejne, o ja on ma lat 70. I tutaj też jakby to pomieszanie tych czasów dla mnie było spoko i to był taki yy, fajny zabieg, coś takiego innego, właśnie coś takiego, co powodowało, że trzeba było się skupić i ja to akurat na plus.
3: Przecież z drugiej strony, wiesz, że to wszystko są puzzle tej samej układanki. Że tak, ale to wiązanie czegoś, tych puzzle, co się to... łączy w całość. To w moim <śmiech> i, zdaniem,
1: przepraszam, wręcz przepraszam, tych To jest
2: też tak, że mm -hmm. oni... Zakładali, znaczy mówimy nie tyle o Netflixie, jako nazwijmy to w co wytwórni, tylko o ludziach, czyli o Bagińskim i o show pani, właśnie ganerka, Lauren, pani Lauren S. Hirsch, czy tam Histrzycz. A co to, jest, to w ogóle znaczy? Showrunner, Osoba, która co, jest tak że... jakby wiesz, nie masz, nie masz polskiej nazwy tego zawodu, ale to jest osoba, która zajmuje no się od początku executive? do końca tworzeniem jakiegoś serialu, tak, tak jakby serialu, szef tak? produkcji, tylko że
0: to, to nie jest główny producent. No, no ale
1: to jest, egze... no dobra, ale jest napisane to jest na YouTube, właśnie patrzę, executive producer tak, show, show showrunner. To jest
2: taka osoba, która spina całe, na przykład masz seriale, które są robione, gdzie producentem jest ktoś a to właśnie inny, nie a masz showrunnera, który lepszy? nadaje im y, tak jakby kierunek, w którym ten, no ten serial idzie,
3: to po prostu nie występuje w filmach ta rola, nie jest tylko w serialach. Te tak, filmy, natomiast co chciałem
2: powiedzieć, są, że tak. oni raczej, chyba, że... robiąc Wiedźmina, bo chyba większość ludzi jeżeli zajmuje się czymś samodowo, to zakłada swój sukces i raczej liczy na sukces, mieli w głowie to, że to nie będzie pierwszy, jedyny i ostatni serial. Więc ewidentnie widać, że sezon, przepraszam, sezon, sezon, że ten tak, sezon wiem, był wprowadzeniem nam trzech postaci, które w drugim sezonie będą już, nie będą musiały być przedstawiane, bo, bo origin story Nefer w ogóle przecież w opowiadaniach też się nie pojawia. Origin story jest tam nie chyba istnieje. dużo później, nie? gdzieś tam w sadze jest przebłękiwany.
0: I tylko w, tak w zasadzie się o tym wspomina, to nie jest coś, o czym w ogóle Dokładnie, się jakoś a tu dostaliśmy
2: mówię. zbudowanie po pierwsze jakość tak, żebyśmy się zorientowali, jak ten świat działa i w stosunku do, do sagi i do, do książek też jest trochę niejasności, na przykład jak to będzie Nilfgarf pokazywany, czy Nilfgarf jest jakąś, kurde, kultystami są, czy, czy będzie tak jak w książkach, że oni po prostu, nie wiem, żeby to byli państwo totalitarnym trochę, no ciężko, ciężko to teraz określić, więc mieliśmy budowanie świata plus przedstawienie naszych trzech... Trójka główny... Trójki, Trójki? Trójki. Trójki głównych bohaterów. I ponieważ teraz już wiemy, kim jest Ciri, co ją spotkało, wiemy, jak wyglądało zachowanie Wiedźmina na przestrzeni wielu lat i wiemy, jakie motywacje pchają Jenefer do przodu, co chyba też w ogóle jest zupełnie od czapy wzięte z książek. No Wyssane z palca. To teraz będziemy mieli drugi sezon, który będzie już nie musiał się zajmować takim pierdołami jak właśnie pokazanie, czemu Jenefer robi takie i inne rzeczy i czemu Wiedźmin jest taki, a nie inny.
0: Ja uważam w ogóle, że to, że oni wybrali tylko kilka opowiadań, połączyli je od razu z pierwszym tomem sagi, bo jeżeli ktoś nie czytał książek, to może nie wiedzieć, że najpierw były dwa tomy opowiadań i one po prostu są nazywane opowiadaniami, to są bardzo dwa obszerne, duże tomy, gdzie jest mnóstwo opowiadań, a potem jest tak zwany pię pięcioksiąg, czyli saga, pięć tomów jednej, spójnej, chronologicznie niemalże opowiadanej To jest fanfic, to przez no nie, no potem jest dodatkowa książka, która powstała, która dzieje się między pierwszym a drugim tomem opowiadań. Jakoś tak na razie to w ogóle jest nieistotne. Natomiast to, co zrobili producenci tego serialu, to oni połączyli od razu kilka najważniejszych opowiadań z głównym pierwszym tomem, kiedy dzieją się już ważne rzeczy. I teraz ja uważam, że to jest super, że oni wybrali tylko kilka opowiadań, że nie dostaliśmy dwóch sezonów z złożonych tylko z opowiadań, które tak, dzieją się niechronologicznie, dzieją się w różnych czasach i tak jak mówił Kaz Okonanie, tak samo tutaj Wiedźmin jest w różnych okresach swojego życia przedstawiony w tych opowiadaniach. I mimo tego, że ludzie mają pretensje, że są trzy linie czasowe i nie do końca można się połapać, co się kiedy dzieje, to ja uważam, że to jest prostsze i bardziej wyłożone wiesz, łopatologicznie na stół co, kiedy i dlaczego, niż to było w oryginalnych opowiadaniach właśnie, w książce. A w że przy okazji dać tego typu
2: rzeczy, gdzieś tam pojawiają się jakieś sugestie, że w kolejnym sezonie też będziemy mieli skoki w przeszłość. Jest możliwe, że któreś opowiadania, które zostały pominięte przy okazji pierwszego sezonu, wrócą tak. do nas w drugim sezonie, jako takie, takie, wiecie.
0: Tak, tak jako takie tak, przerywniki tak, po Albo na przykład wbudowanie jakiegoś na zachowania Geralta,
2: które zobaczymy, czy Jenefer, czy, czy, czy czegokolwiek. No bo, tak. bo to, to im daje bardzo fajną właśnie opcję trochę takiego plastycznego tworzenia tego, jaki mają pomóc a nie bycia, kurde, ekranizacją jeden do jeden książki, bo mówiłeś kawał czasu wcześniej, jak, jak mówiłeś o, o Gaimanie, że on tak skomentował amerykańskich bogów, na Amazon Prime pojawił się jakiś czas temu również dobry omen, który jest właściwie, i przy którym też współpracował Gaiman, i dobry omen jest właściwie ekranizacją strona po stronie książki Dobry Omen. Co więcej, ekranizacją zrobiona w ten sposób, znaczy okej, okay, nie strona po stronie, bo po prostu kilka żartów tam umyka, ale to jest dosłownie scena po scenie I ja znając książkę i pamiętając ją, czułem się tak, jakby ktoś nie wykonał absolutnie żadnej pracy, oprócz po prostu odgrywania scena po scenie tego, co dała książka i to było straszne. Mi się stra strasznie się zawiązał w ten, tym serialem, więc nie wiem, czy robienie czegoś tak jeden do jednego jest zawsze dobrym pomysłem.
0: Znaczy, tutaj Deusz by, by tobie przebił piątkę, bo Deusz jest zwolennikiem właśnie tego, żeby adaptacje rządziły się własnymi prawami. Ja bardzo długo z tym walczyłem i miałem problemy. Dla mnie w ogóle amerykańscy bogowie w tej formie, w której są teraz przedstawieni, strasznie dużo tracą. Ale z wiekiem ja już po prostu przestaję się tym przejmować i coraz mniej mi to przeszkadza. I tak się złożyło, że akurat w Wiedźminie te zmiany czy te nowości, które są. To się nazywa dojrzewanie pres. Możliwe. Albo już przejrzewanie nawet. Już nie mam siły walczyć ze światem. Nie, te wszystkie zmiany, które są, w ogóle mi nie przeszkadzają. To, że Jennefer dostała cały swój background, którego nie ma w książkach, i jest jakby w ten sposób nie wiem, Nie, no, nie no wiem, podobno nie wiem, jest w, po co w książkach,
1: coś tam jak czytałem o tym, że podobno jest tam informacja właśnie o tym, że ona miała garb, że ten garb. Tak, jest informacja, że ona miała garb i że tak, tak jak tak. inne. Ale jest tak jak zmiana, inne... bo też nie, nie jestem na bieżąco, bo sobie patrzyłem tak właśnie na opinię ludzi, jak ten Wiedźmin tam w ich oczach wyglądał i na przykład zmiana była dosyć zasadnicza, jeżeli chodzi o motywację, nie wiem czy pamiętacie to, czy to, ci co czytali, że podobno w książce było tak, że ona po prostu utraciła te zdolności posiadania dzieci za sprawą ym, całej tej szkoły, czyli jakby to było wyrzeczenie się na rzecz zdolności magicznych, a tak. w, w tym serialu jest zupełnie to inaczej pokazane, bo jakby że ona się wyrzekła w imię ugody. Tak, to jest zmienione. Czy I to, to taka jest mocy... zmienione? W moim zdaniem nie, bo to jakoś, jakoś tak, no nie wiem.
0: Wydaje to jest, mi się, że ta motywacja... Bo to, jest trochę, bo to trochę też spłyca to wszystko. Nie, postać, się takiem, wydaje, spłyca. To też ja
2: bo oczywiście nie jestem taki mądry, żebym pamiętał coś, co czytałem w liceum, tylko wydaje mi się, że to sprawdziłem potem tym stanu wikipedii, że w książce to była decyzja podejmowana za te wszystkie dziewczyny, to czy to po prostu była decyzja e, szkoły że koniec dziewczyny, pozbawiamy możliwości zać dziewczyn, i tyle, a tutaj ja to, to była jednak jej decyzja. I wiesz, w momencie, w którym ktoś ten, tego typu decyzję podejmuje za ciebie, to zupełnie inaczej buduje postać, niż kiedy to ona sama powiedziała tak, dobrze, oczywiście, zgadzam się na to, wytnij mi
0: macicę". Tak, i to, jest, i to jest niestety to jest niestety bardzo duża zmiana, która ma na celu spowodować Jenefer bardziej likable. Ta postać jest zupełnie odbierana przeze mnie w serialu niż była w książkach. Wszystkie, cza wszystkie czarodziejki w książkach, większość z nich są bezpłodne, bo paranie się magią doprowadza po prostu do bezpłodności. Jenefer była garbata i jest przerażona z swoją przeszłością, której się wstydzi do tego jest pozbawiona e, płodności. przez wła to, to nie jest tak, że ona nie miała wyboru. One wszystkie się decydują na to samo. Wszystkie. I ona jest zimną, wredną suką, która nie może pogodzić się sama z sobą, nie może zdecydować się e, po czyjej jest stronie, nie jest w stanie w ogóle tak naprawdę zdobyć tego szczęścia w życiu, przez co rani dookoła innych, próbując cały czas z siebie stawiać na piedestale kosztem innych. W serialu dostajemy piękny background, biedną dziewczynkę ze wsi, którą rodzice sprzedali, której jeszcze do tego odebrano możliwość e, zajścia w ciążę i która teraz od samego początku dzielnie walczy już i staje w obronie pokrzywdzonych. Rozumiesz? totalna zmiana. Czy znaczy, wiesz co, ja bym nie, nie powiedział, że ona jest taka super,
2: staje w obronie pokrzywdzonych i tak dalej, ona tam też na przestrzeni tego, co serial pokazuje, raczej jest mocno egoistyczna, dopiero pod koniec dochodzi do skońca, a, a, Ale masz właśnie, bitwę pod Sodem To to jest pierwszy wieść. moment I ona idąc do bitwy pod Sodem też robi takie, że no dobra, kurwa, pójdę z wami, bo w sumie, nie wiem, nie mam pomysłu na siebie w tym momencie.
0: I, I tak jak z... powiedziałem chwilę wcześniej, nie wiem, czy mi to przeszkadza, no to jest inna postać niż ta, która była w książkach. Ja tej w książkach nie znosiłem, tej w grach tak samo. A do tej, do tej nie, mogę, nie mogę się zdecydować, ale widzę, że to jest zabieg taki, który ma na celu po prostu wystawienie jakby postaci kobiecych na, no. na przedni plan, zrobienie z nich bohaterek, które już teraz, na początku, kiedy w opowiadaniach jeszcze był sam Geralt, bo wiadomo, że to była zawsze saga o kobietach, nikt temu nie przeczy, ale już teraz, na dzień dobry, trzeba wystawić te bohaterki na pierwszy plan, trzeba wrzucić je na plakat i... Czy to jest dobry zabieg? Ale to nie, nie jest
1: podyktowane też troszeczkę czymś innym? Może tym, że to jest po prostu ustawienie Jenefer jako, jako głównej bohaterki, do której będzie wzdychał Wiedźmin i jako tej, jego love interest przez całą serię? A podobno, nie wiem czy to dobrze czytałem, w, na przykład w sadze czy w grach była bardzo ważna postać tej rudowłosej czarodziejki, tej Tris. Tris. Która tutaj wcale nie wygląda niestety w tym
0: serialu, i ciężko sobie wyobrazić. Ja Wam powiem jedną inną żeby... rzecz. <grydź> ja Wam powiem inną rzecz. Moim zdaniem Tris wcale nie jest brzydka. Ja nie rozumiem, czemu ci Ale nie chodzi o to, na że ona jest brzydka. Rzucili. No po prostu nie pasuje. nie Ty masz obraz to, laski to jest... z gry, a Tris jest Ciemne włosy, wcale nie była ruda na przykład. Magiczka, kasztanowe włosy. Z
2: też wygląda zupełnie inaczej niż w grze, i to też I to też jest właśnie. Nie
0: wiem, czemu to. Nie się użyć że, że, że jest to tak jakby to był jakiś duży problem w świecie fantazy, w którym naprawdę rzeczywiście to nie jest ani świat słowiański, mimo tego, że gry mocno go tym światem słowiańskim robią i mi się bardzo podoba to w grach. Ja uwielbiam ten klimat gier Wiedźmina, ale w książkach... Był ten polski język taki przaśny, staropolski, to wszystko tam było, ale to nigdy nie był świat słowiański i to, że pojawiają się tutaj inne kolory skóry, to nie jest absolutnie Ale nie problem. chodzi o to, że się pojawiają inne kolory skóry, tylko
1: że właśnie słuchałem, su tam powiem szczerze, że nie tylko opinii polskich, ale dużo zagranicznych i większość tych opinii była bardzo negatywna w stosunku do wyboru castingu. postaci, tak, do castingu. Właśnie ze względu na to, że Sapkowski był dosyć szczegółowy w opisach no, tych postaci. Ale co z tego, że Sapkowski był szczegółowy? No. To są jedne z ważniejszych ale postaci. Ale to są trzecioplanowe występ... postaci. Się. Właśnie nie, to są podobno jedne z ważniejszych postaci dla wielu graczy, czy dla wielu Wiesz, no dla właśnie, co mnie obchodzą więc... gracze? Po
0: pierwsze, to nie jest ale adaptacja Ale naprawdę gry. to nie są nic
1: są nieznaczące znaczące mnie, takie po po mi popożne, mi to, Nie, to to, nie, to, nie to, jest co nie są. Jakie to ma znaczenie?
2: Czy adaptacja...
0: No psuje Adaptacja musi być jedno do jednego przedstawienia. Nie, no bo nie pasuje ci to kompletnie. Wiesz, co nie. psuje kreację świata? Driady z Brukilonu psują kreację świata, Bruchino. bo widać, że nie było budżetu i dostaliśmy y, mieszankę różnych kolorów skóry ubranych w jakieś stroje, które równie dobrze pasowałyby do zupełnie innego filmu fantazy albo nawet nie fantazy. Zamiast o, ty, Driad...
3: Dungeons and Dragons, co, z filmu.
0: A zrobili Wiesz, to, tak że to
2: świata? CGI smoka, świat, kurde, które wygląda po prostu tak masakrycznie słabo. Czy no, CGI zaraz. tego stwora, który wyszedł no. z krzaków, który też był tak. To, to psuło kreację świata, a nie kurde, to, że jakaś czarodziejka z czarnoskórych. A to, że co czarodziejka niż
0: nie to ale... nie jest problem.
3: Znaczy, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest taka dyskusja, która często jest przy takich adaptacjach, i jednym się ten wybór spodoba, innym nie. I jakby to jest. No, nie mamy na to żadnego wpływu. Ja Możemy pamiętam. tylko ocenić, czy to się sprawdza, czy nie. Ja też jestem do gier bardzo przyzwyczajony i do ich wizerunku z gier, a do serialu siadłem i też na zwiastunach, jak pokazywali pierwszy raz, że Tris będzie, że ta Jennifer będzie taka młoda i tak dalej, że tam jakaś taka młoda aktorka gra i też tak myślałem, że no... No, nie wiem w sumie, no zobaczymy. I do serialu tak usiadłem i wiedziałem, że to, to nie jest adaptacja gry. To jest, można powiedzieć, adaptacja książki. Ale też wiedziałem, że oni do tego luźno podejdą, bo właśnie też, no jak się przegnie w drugą stronę, tak jak dzisiaj wspominaliście, też nie, nie jest za dobrze, kiedy to jest takie super. Więc to... przyjąłem to z, z dobrodziejstwem wskołym inwentarza i jakby nie, nie przeszkadzała <śmiech> mi czasu postać. to.
2: Chciałem, chciałem dwie rzeczy was, znaczy jedną rzecz powiedzieć, a drugą was zapytać. Bo nie wiem, czy to, że te pierwsze sceny, kiedy ona jest jeszcze właśnie ma garb, i ma ten krzywy z i tak dalej, były tak wyraźne, ale ja później ten jej z gry widziałem właściwie absolutnie przez cały serial, tak, jak ona już była niby... Bo ona w ogóle, ma taką w ogóle, szczękę, patrzę, nie? Cały czas coś tam kurde mnie gra w tej twarzy. Natomiast druga rzecz, nie mieliście wrażenia, że aktorka, która grała JNFR z jakiegoś powodu była jedyną dziewczyną i tak tam mi się to wręcz totalnie wybijało na, na przestrzeni tego serialu, która regularnie świeciła biustem. Tam poza tą dziewczyną... Nie, zabijony, znaczy, że dziwi, tylko mnie, ona, tak? dziwi mnie to, że... Ta, tam tam, bo tam były sceny, babka. gdzie...
1: Kto miał tam świecić, Słuchaj, tam były sceny, gdzie absolutnie postaci. To
2: w ogóle w żaden sposób nie było potrzebne ani wymagane. A, a nawet, kurde, no, no... Tam była masa sytuacji, w których ona z jakiegoś powodu nagle jest topless, gdzie tak...
3: To nic nie dodawało. No to też miałem wiesz, takie wrażenie, a wydaje początku. mi się, że po prostu na no, seks się No to, to dokładnie tak I wyglądało. Że... Pokażesz wszystkich, mogę pokazać. No to ja damy ci Dobra. Że,
0: że Gerald, który w książkach też nie stronił od towarzystwa kobiet i który był lowel lasem, mimo tego, że był stary, że był brzydki, zgorzkniały, to ciągnęło do niego kobiety, a w serialu tego w ogóle nie ma. Geralt idzie do, idzie do łóżka z pierwszą kobietą w, w pierwszym odcinku. Potem jest świętoszkiem, który sobie chodzi, robi różne rzeczy i na końcu jest wielka miłość. Och mój Boże, Jenefer. Może później to pokażą. Ja nie mówię, że nie. Ale rzeczywiście mnie to bardziej zaskoczyło nawet niż to, że faktycznie Jenefer jako jedna z niewielu kobiet tam e, często pojawia się topless. E, może to jest też kwestia tego, żeby pokazać jej jakby władzę nad mężczyznami czy siłę urody, bo i tu mam największe pretensje do tego serialu. Czarodziejki w książkach Wszystkie były w podobnym wieku, dlatego że one zatrzymywały się magicznie czarami. Potem oczywiście, jak już sobie poprawiły zgryz, poprawiły sobie kulawą nogę czy garba. garba wszystkie... na drugą stronę. Tak jest. One wszystkie zatrzymywały się w podobnym wieku. I to było wyraźnie w książkach napisane, że one nie wyglądały jak dwudziestolatki. Dlaczego? Dlatego, że one brały udział w politycznych intrygach na dworach, wśród możnowładców i wśród królów. I one chciały być traktowane poważnie. A żaden król dwudziestoletniej dziewczynki, nawet magiczki, nie traktowałby poważnie, bo Sapkowski... Bardzo mocno zaznaczał, jak bardzo patriarchalny jest ten jego świat. Co zresztą krytykował. I dlatego tego wsadzę później I teraz. Dzieje, to się i teraz, dzieje,
2: nie? no bo to. Bo to...
0: Tak, i teraz wyobraźcie sobie, że Jenefer ma 20 lat w tym serialu, jej nauczycielka, którą ją szkoli, wygląda, że ma spokojnie 45, każda z tych dziewczyn jest w innym wieku i jeszcze do tego wszystkiego większość z nich naprawdę nie jest aż jakoś super urodziwa. I ja nie oczekuję od wszystkich seriali i adaptacji, żeby kobiety dobierane do ról postaci z książek czy komiksów były mega urodziwe, ale w tym o to chodziło, to było najważniejsze że te czarodziejki wszystkie wyglądały na około 30 lat, kiedy jeszcze były jędrne, miały jędrne piersi, nie miały zmaszczek na twarzy, a jedno, były piękne, ale jednocześnie już były na tyle stare, w cudzysłowie, że były na dworach traktowane poważnie. A serial? Absolutnie. Serial nie wręcz trochę sugeruje, że... że cycki były serial wręcz tak, jak sugeruje jak trochę, że ci królowie <śmiech> to ci, te swoje <śmiech>
2: czarodziejki traktowały tak totalnie jako popychadła nawet ta scena, gdzie Jennifer jest jako opiekunka do tej, tej księżnej, czy kimkolwiek tamta, tamta dziewczyna była, gdzie gdzie bronią przed asasynem, czy broni ją, nie do końca ją broni, to, to właśnie pokazuje, że właściwie królowie mieli totalnie w dupie to yy, yy, zdanie. Nie,
0: e, nie. K yy, władca Nilwgardu traktował swoją czarodziejkę jak podnóżek i rozkazywał jej, dlatego ona jest taka wściekła, jak już wraca i jest bardzo Nie, no bardzo ale poposowa, przecież czarodziejka Nilfgaardu jest super oddanie
2: Nilfgaardowi, ona właśnie ona
0: ale tam wyraźnie pada nawet w serialu, że, że jak, jak, traktują, jak traktuje się czarodziejki w Nilwgardzie, to w książkach zresztą też było bardzo zaznaczone. Czarodziejki na północy, czyli w tych krajach, gdzie, gdzie dzieje się akcja książek, serialu i gry, są traktowane w miarę okej. Okay. Tam jest dalej seksizm, tam jest dalej patriarchat, jest rasizm, wszystko to Sapkowski pięknie opisał. Ale one mają władzę, one mają pewien status. Natomiast w Nilwgardzie, o którym ty mówiłeś słusznie, że jest trochę totalitarny, trochę taki, wiesz, religijnie, jak to się mówi, pchany do przodu, tam czarodziejki wykorzystywane są jako narzędzia. I dlatego ta czarodziejka, która została wypchnięta do Nilwgardu, bo Jenefer spod nosa zabrała jej króla, do którego miała iść, jest taka wściekła, no, ale jak zobacz, wraca. Tam wprost
2: pada, że yy, ona wierzy w to, co się dzieje, że ona wierzy w biały płomień i w to że, to, że ona ma misję i że teraz ona się nie liczy z innymi czoroziemi, nie? No
0: tak, no bo wszystkim no wodę z robią w więc to gangzie. nie jest tak,
2: że ona jest tam potraktowana jak jako podnóżek, tylko ona tam odnalazła swój cel życia trochę.
0: Trochę po tym, jak już jej zrobili wodę z mózgu, nie? O. No natomiast. Ale mówimy o takich rzeczach w sumie negatywnych. Mówimy o tym, że CGI było słabe. I moim zdaniem było słabe. Znaczy, znaczy na przykład strzyga no, strzyga ale było super. walka ze strzegą I... strzyga strzyga była super. Ale strzega była kukłą. Strzega nie była Z to czy chyba ciebie. był. Tak, właśnie <laughs> mi to się w nie kostiumie, który spędzio. po prostu
2: był podrasowany trochę CGI.
1: Ale wiecie, co tak. jest fajne, że ja czytałem właśnie niedawno to opowiadanie. No niedawno w tym tygodniu. To pierwsze opowiadanie. I powiem szczerze, że. Tak, jak sobie wyobrażam tę postać, to dosyć wiernie to wzorowali i to jest fajne. Nawet te zęby tak odpowiadają temu, co było w opisie z książki, czyli zachowali w pewnych aspektach bardzo duży detal a w innych,
3: niestety, no... Na pewno bardziej ta strzyga była podobna niż Znili, nas z... z intra do pierwszego Wiedźmina, tak, z czegarnymi tak, włosami tak. wyglądający jak połączenie goryla z zmutowanym szczurem. Z
0: ogrem, no, no, to jest prawda. Hmm. Tak, no okej, okay, ale, ale jeżeli a, CD chodzi... CD Projekt zrobił z strzygę. U, ja ten no to nie, ja tylko faktycznie masz rację, e... że ona była wiernie odwzorowana, jeżeli chodzi o opis, ale jeżeli chodzi o jej wygląd, poruszanie się, to wszystko, to w całokształcie Mocno dużo rzeczy kulało moim zdaniem, bo w CGI to w ogóle było, w CGI było beznadziejne, bo ja byłem w CGI szoku, że oni aż tak słabi CGI mieli.
1: Wy mówicie o CGI dotyczącym wyglądu postaci, bo na przykład jako świat, chociażby przecież w tym yy, serialu pojawia się jeden z polskich zamków. To, tak, bo kręcili go w Polsce. No to wygląda to moim zdaniem całkiem spokojnie. Ja tak, nie ale widzę... zamek nie jest w CGI. Zamek jest ale ja nie mówię, że zamek jest w CGI, tylko okolica jest w CGI, całka, cała. Rzeka tak, ze zamek. Y S -s -s Scenografia
3: i pejzaże no, to, są ja, naprawdę No Ja to rozumiem, okay. bo to, po to jest stało. otwornie
2: drogie. Zrobienie smoka takiego, jakby w grze o to, kosztowało pewnie więcej niż cały sezon tego Wiedźmina, nie? No...
3: Ale jak mówimy już o, o scenografii i lokacjach, to to jest mój największy minus, który po dłuższym czasie i zastanowieniu, jak myślałem, co mi nie leży w tym serialu, to jest właśnie to, że no rozumiem, że nie mieli budżetu. Ale po pierwsze średnio mi trochę pasuje takie umieszczenie jakby tej akcji w dosyć późnym średniowieczu albo nawet już w kolejnej epoce bo tam jakby brakowało mi potem, jak sobie wróciłem do gier, albo nawet oglądałem w telewizji to, co wam mówiłem, leciał gdzieś jakiś taki fantasy, generyczny film Siódmy Syn fantazy właśnie w średniowieczu i tam potwory i coś tam i ma magicy. W sumie dosyć podobnie do Wiedźmina, bo też opowiadają o no, to jest o Kolesiu, bardzo
1: znane. Który... Nawet Iron Maiden nagrał płytę. Tak. To jest książka, tak? tak. No ksi o książce nie słyszałem wcześniej. To jest książka Zanim właśnie Siódmy Syn i Iron Maiden nagrał album Seven W każdym razie
3: w ten. oglądałem tamten film, który tam jest takim średnim fantazy, powiedzmy, nie był to chyba wybitne dzieło żadne, ale wizualnie po prostu zmiatał tego Wiedźmina i po pierwsze to, że właśnie te, brakowało mi bardzo tego takiego low, low life fantasy, co było w grach, czyli takie chatki, jak kojarzymy ze skansenów, wioski, czy coś. Wydaje mi się, że większość rzeczy była zbudowana z bardzo gładkich, równych kamieni, murów, były wszystkie okna i to było dla mnie za, za nowoczesne, jak na to takie średniowiecze fantazy, które sobie wyobrażałem. A druga rzecz, że było bardzo mało takich ujęć, pokazujących dużo lokacje. No tu ten zamek był wyjątkiem, bo oni mieli, kręcili to na lokacji, ale zwykle było tak, że pokazywali jakiś horyzont i pejzaż i od razu pach, jesteśmy w karczmie. Wnętrze. Pokazywali wielkie miasto i już jesteśmy w wąskiej uliczce, która jest zrobiona z trzech kartonów i zaraz znowu gdzieś jesteśmy we Dlatego... I ja nie poczułem w ogóle tej skali świata. Nie mam tej podróży, jak była w Hobicie, to wiadomo, to jest inny przykład, ale chodzi mi o to, że właśnie przez ten, że ten świat nie był taki fantazy fantazy i że zabrakło budżetu na takie sceny pomiędzy namalujmy piękny pędzaż, a kręćmy już w pomieszczeniu, to bardzo mi to spłuciło ten serial i sprawiło, że on tam no, parę razy na tym koniu gdzieś jechał przez jakąś łąkę czy, czy las i to było nawet spoko, ale zabrakło mi tej skali, tej przestrzeni, tej różnorodności. Zobacz, te, te driady w tym lesie to w ogóle były zamknięte jak jakimś las w jakimś zagajniku, wyglądały wyglądał jako z szmatami świecą. to była taka wieża. Dokładnie, no strasznie bo jak się... Budżet,
0: budżet, jeszcze raz no, budżet, na każdym niestety, kroku w tym serialu niestety. czuć, że jest brak budżetu i to, że oni połączyli ze sobą opowiadania od razu z pierwszym tomem sagi, czy tam pięcioksiągu, to też moim zdaniem, mimo tego, że to jest fabularnie bardzo ciekawy zabieg, to też moim zdaniem wynikało z budżetu. Dlatego, że jestem przekonany, że oni nie mieli pewności, ile sezonów uda im się udźwignąć, ani jak ten serial się sprzeda, czy tam przyjmie powiedzmy, no bo z Netflixem i sprzedażą to ciężko mówić, prawda? Oni mówią o ilości ludzi oglądających ten serial naraz. Teraz e, ja jestem w ciężkim szoku, po pierwsze, że ten serial się tak dobrze przyjął. Ja jestem w ciężkim szoku, że mimo wszystkich tych zarzutów, które ja do tego serialu mam, ostatecznie bawiłem się dobrze i wciągnąłem ten serial w dwa wieczory, co mi się rzadko kiedy zdarza. E, mimo tego, że po prostu czuć na każdym kroku, że tam brakowało pieniędzy. Tak jak ty mówisz, Maciek. Tam brakowało pieniędzy na stroje, na scenografię, tam, na CGI, na penzaże, I to jest to, co ludzie mówili. Ludzie narzekali, że on jest tak teatralnie nakręcony. No bo to
3: właśnie o to chodzi. Te ujęcia są tak zrobione i tak dalej. Nie ma. Wystarczy pierwszy, lepszy film fantasy odpalić, już widzisz tą różnicę w pracy kamery, że masz ujęcia na lokację, coś innego. A tutaj to jest wszystko tak, że wiesz, ustawmy kamerę, żeby było jak najmniej widać, bo nic nie mamy i Plus, wy tam robicie coś, coś. To, to jest, jest ta teatralność. Coś takiego,
2: że przez taki, a nie inny pomysł. Ja miałem wrażenie, że niektóre wątki były troszeczkę pospieszone. Na przykład yy, ja. Pamiętałem, jak przez mgłę opowiadanie z tym e, e, diabołem, czyli tam, chyba Sylwanem, tak naprawdę, jeśli chodzi o to, jakie to, jakie to było stworzenie, mhm. I tam była jakaś całkiem długo rozpina. A w serialu to było właściwie tak, że oni tak. dostają kulką, są związani trzy minuty rozmowy z elfami, porywają, i już właściwie nie? elfy ich rozwiązały. Mhm. I nawet kurde, ja nie wiadomo, co tam się stało że... i czemu. I okej, okay, pewnie to było wprowadzenie tego postaci, tego tego elfa, który potem się pewnie pojawił w historii i tak dalej, ale to było takie, właściwie, co ja właśnie zobaczyłem, nie?
0: No, ale ja w ogóle mam wrażenie, że Netflix, który wątki społeczne, czy jakby ktoś chciał to nazwać poprawnością polityczną, może powiedzieć, że to jest poprawność polityczna, który wprowadza te wątki społeczne i, i, i seksualne i nie tylko na, na wielu płaszczyznach w swojej twórczości, w filmach, w serialach. Wziął na warsztat y, książkę faceta, który 30 lat temu już o tym wszystkim napisał w 1991 roku, który miał ogromną wrażliwość na to i bardzo lewicowe poglądy i bez, bez podziału na czarnoskórych, azjatów i białych był w stanie pisać o rasizmie przez to, że miał ludzi, y, krasnoludy i elfy. Był w stanie pisać o seksizmie i o tym jest właśnie cały wątek czarodziejek. Był w stanie pisać o patriarchalności y, świata w ogóle i rządzących, czyli to wszystko, co się dzieje z królami, z można i tak dalej. Te wszystkie rzeczy już były w opowiadaniach, a potem jeszcze bardziej były rozwinięte w pięcioksiągu, a w tym serialu. To jest zepchnięte na margines. Ja sobie myślę, mój Boże, przecież ja myślałem, że Netflix to będzie walił tym po oczach, a oni zastąpili niektóre aktorki innym kolorem skóry i to jest wszystko. I gadka na temat elfów, którzy zostali wyrzuceni ze swoich rejonów, którzy są głodzeni i dlatego, którzy się buntują, wstrzynają rebelię, tak jak ty kuldan mówisz, trwa trzy minuty i nagle przechodzimy w ogóle I, do czegoś i, innego. I ten jaskier hmm, piosenka, takie jest... nie?
2: I to wszystko, co pamiętam z tego tak. odcinka, to to, że jaskier śpią piosenkę i kurde, hmm. stała się bawa, Czyli
3: tak Czyli tak naprawdę jest tu mnóstwo wątków które mogłyby sprawić, że byłaby to głęboka historia z, z wieloma odniesieniami do obecnej sytuacji, do właśnie takich problemów społecznych i tak dalej, a rzeczywiście ja tego w ogóle nie poczułem. Stworzyła się z tego historia o tym, że ta księżniczka chce dziecko, a ten musi znaleźć dziecko i, i tyle. Czarodziejka nie? chce dziecko. Czarodziejka,
0: w sensie. nie księżka, tak. Tak, tak, tak. Zrobiła się z tego prosta taka, taki, taki film akcji, oczywiście nie? Oczywiście, zobaczymy, no, zobaczymy, no, zobaczymy no, gdzie bo, to pójdzie bo, dalej, może dalej, bo nowe może było, go, trochę czy? liczę, no, że te no, wątki no, się oczywiście. Pojawiły, natomiast Ale...
2: faktycznie przez to, że to było, no, nie dało się nie czuć, że momentami to było jakoś pośpieszone. Niektóre wątki były tak nagle, nagle po prostu gnały do przodu, czy nie znajdowało jakiegoś takiego sensowniejszego wytłumaczenia. Tak samo jak te już w samych sobie y, pokazywaniu Wiedźmina, bo to teraz penterka do tego na samym początku mówiliśmy, że to, że to są trzy linie czasowe, to jest jedno i to dosyć łatwo jesteśmy w stanie zaobserwować, ale lekkim problemem jest zaobserwowanie zmiany czasu w świecie wątku samego Wiedźminowego. Bo pomiędzy tym, kiedy Wiedźmin y, walczy ze strzygą, a tym, co się dzieje y, pod sam koniec, to to jest dosyć długo. I okej, okay, mamy to sugerowane tym, że na samym początku Wiedźmin w ogóle jest nieznany i go obrzucają kamieniami jako w ogóle jakiegoś, jakiegoś Wiedźmina, który do przy nich spada, a pod koniec jest legendarny biały wilk, który w ogóle się wsławił tysiącem czynów na całym świecie i, i tak samo Jaskier od Grajka, który zbiera jedzenie, którym go ludzie obrzucili, bo nie ma co jeść, potem gra na, na, na dworze w Kalantę, u Kalantę, na, na, na uroczystości, więc też ta, ta, ta ich historia się zmienia, ale to tak kurde pyk, 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 skaczą te wodki i nagle właśnie Ciężko powiedzieć, czy to mm -hmm. było tydzień wcześniej, Też czy to było... To...
3: To, co Kas mówił, że tak samo wyglądają wszyscy.
2: Jaskier powinien się nie. troszeczkę starzeć.
0: Nie, wiesz, nie, nie czujesz, że Jaskier się powinien starzeć, tak. Jaskier się powinien starzeć. Natomiast to, że Geralt się nie zmienia, to, że się nie zmienia Jenefer, no tak, no to, to, to rzeczywiście już tak. nie jest problem, ale, ale to też tutaj akurat, tutaj akurat, bo linie czasowe mi nie przeszkadzają, ale tutaj akurat faktycznie twórcy serialu mogliby bardziej zaznaczyć to, że czarodziejki jednak się nie starzeją, że, że, że Geralt się nie starzeje, chociaż Pada coś takiego, jak Nefer wraca do tej szkoły dla magów i spotyka swoją dawną nauczycielkę, to jest wyraźnie powiedziane, że jej tu nie było przez 30 tak, 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 lat. Dokładnie. Tak, tak. Więc hmm. chyba widzisz, nie, że ona się nie starzeje. No, Coś jest, jest nie no tak, że... ale
1: tak jak sam powiedziałeś, niektóre Czarodziejki, te Czarodziejki się różnią wiekiem i to widzisz na tak, widzą, tak, tak, tak. to, to jest
0: już... właśnie ten największy problem, o którym, ja, o którym ja mówiłem już dzisiaj, że to jest moim zdaniem największy Natomiast problem. Tego mam takie serialu. wrażenie. To, jak zostały przedstawione Czarodziejki.
2: Ogólnie dosyć mocno narzekamy, a wszystkim nam ten serial się raczej
1: podobał. I że chyba.
2: Nie, Absolutnie. no nie narzekamy, tylko wymieniamy nie, no, ale sobie właśnie, ale wiesz, wady. Tak, ale,
0: ale, ale faktycznie tych wad jest dużo, nie? I Kuldan ma rację, ale że... Ale one
1: są tak naprawdę, wiesz, no, te wady, które na razie wymieniliśmy, mają jakieś znaczenie, ale tak naprawdę nie wpływają na... No nie ja, wiem, ale chodzi mi o to, że my, my gadamy prawie... Serialu, nie chodzi nie mi o to że jakieś...
2: prawie głównie mówimy o rzeczach, które nam się nie podobały, czy jakoś tam nie do końca zagrały i tak dalej, a... Absolutnie pomijamy to, że tak jak Grzegorz powiedział, on łyknął serial kurde w dwa dni. Ja też chyba w, chyba w trzy wieczory obejrzałem całość, to też mi się niezbyt często jakoś zdarza i, i chyba to jest tak, że ta znaczy... krytyka wynika z tego, że nam się podobało i chcielibyśmy więcej.
3: A czy nie? A czy to ja się tak zapytam w takim razie, czy jesteś w stanie wymienić rzeczy, które cię zachwyciły? Bo ja też obejrzałem go w dwa wieczory, dlatego, żeby mieć go jak najszybciej z głowy, żeby tego nie rozwlekać i dwa razy po cztery godziny dało się to jakoś podzielić. <śmiech> Jaka motywacja? Ale po pierwszym Odcinku to w ogóle nie wiedziałem, czy mam dalej oglądać. I gdyby nie to, że już zaplanowałem, że dzisiaj oglądam kilka odcinków, to chyba bym odpuścił, bo pierwsze trzy A chyba pierwszy kompletnie właśnie mi nie dla Ja
1: też u mnie było tak, że pierwsze pierwszy Był obejrzałem i później nie ciekawe chyba tydzień.
3: No i, i to też nie chodzi o to, bo mówisz, że, że się zachwycam. Właśnie ja na przykład mogę wymienić mnóstwo wad i ja ogólnie jestem ciapło Nie tak? wiem, taki ten ser okay. spoko, tak, ani mnie to ziębi, ani grzeje ale jak teraz się właśnie mówiłeś, że jesteśmy zachwyceni, to w sumie do mnie dotarło. że znaczy, On nie mnie powiedział, że specjalnie... jesteśmy
0: zachwyceni. Bo znaczy, że się nam podobało. daleko do zachwytu, tam, nie? No ale... właśnie, stanie, że... ja
3: tak teraz znaczy, sobie że... zdałem sprawę, Na razie że to, mówiliśmy jakbyśmy tylko jakbyśmy... i wyłącznie o wadach, a nie mówiliśmy w ogóle że
2: rzeczy, no tak. które nam się podobało
1: w
3: tym serialu. No właśnie, a jakbyś mnie teraz zapytał, to ja sobie właśnie zdałem sprawę, że nie jestem w stanie wymienić czegoś, co mi się bardzo podobało, bo w sumie... Mi kreacja tak, Wiedźmina się Mi
1: ten aktor od razu pasuje to, do to, jak Wiedźminę, on go Idealnie, idealny wybór. Jego bardzo mi się podobało to, jak on się wysławia. Jak ja strasznie nie lubię na przykład Batmana Bale'a, gdzie on Ten tym głos. swoim głosem zmienia, moduluje głos i brzmi dla mnie to kretyńsko, a to podobno jest takie wow i takie rzeczywiste. Tak, tutaj się to wydaje niewymuszone i też jest ta modulacja głosu. To mi się wydawało, że to też to jest tak trochę nie grałeś, w kas, to nie jest na siłę mocno. A tutaj takie... bardzo
0: mocno widać, że on naśladuje aktora angielskojęzycznego, który podkładał głos Geraltowi w grach. I niestety moim zdaniem a to, nie to nie jest zaleta. Znaczy, bo co innego moim jest mieć naturalnie zdaniem taką chrypkę
3: wzią. i niski głos, a co innego robić to specjalnie. Tu mam wrażenie, że trochę za bardzo to było specjalnie. Moim on mi się jako Geralt też podoba.
0: Trochę. On mi się też podoba jako Geralt, ale ja za bardzo widzę w nim tego Geralta z gry, niż jego własną rolę, w którą on sobie zdecydował. Ale dobra, ja tylko
1: dokończę się co w nim jeszcze mhm. jest ok według mnie? Na przykład podobały mi się te y, wcięcia, takie, te żarciki, y, mhm. takie sytuacyjne też, y, chociażby z tym dzieckiem niespodzianką, właśnie jak Gerald odchodzi, nagle się okazuje, że że coś, coś, coś się przytrafiło mu też i, i te jego właśnie przekleństwa w tym czasie, widać, że on jakby się nie śmieje, nie cieszy nic, tylko, że to jest takie jakby, ta, taka zgryźliwość i to mi się mega podobało.
3: Nawet jak Jaskier w pewnym momencie czwartą ścianę praktycznie łamie, to mi się bardzo spodobało. To było A, takie, to że... moment? To moment? Jest taki moment, gdzie on mówi, że no i proszę, teraz zajmuję się opowiadaniem ekspozycji Tak, tak, proszę, to
2: absolutnie tak. Mhm. i to, to robi to, chodzę, to akurat śmiechem
0: tak, to mi się podobało. Mi się podobały żarty rzeczywiście. Geralt jest okay. jestem Absolutnie od razu się do niego przyzwyczaiłem. A to miałem jakby obawy, że to będzie duży problem dla mnie. Bo bałem się, że właśnie będę widział aż z, zanadto postać z gry, co jest widoczne w serialu. A z drugiej strony bałem się, że on kompletnie mi nie będzie pasował. I rzeczywiście... Yy, ten nasz polski pan Żebrowski był lepszym Geraltem. Ale ten Geralt w postaci pana Kawila jest naprawdę ok i natychmiast się przyzwyczuję. Mówię, ok, to jest Geralt, lecimy z tym dalej. Świetny był dla mnie Jaskier. Tak, był moim zdaniem lepszy niż Jaskier z Gier... i oczywiście, że lepszy niż Zamachowski. Chociaż darzę go sympatią z tego serialowego polskiego Wiedźmina, no bo, no bo to był taki żart. Przykry, że aż to było zabawne. Tak jak ktoś zdecydował w castingu, że Jaskrem będzie pan Zamachowski. Wiesz. Ale Najlepszy jaskier... żag Jaskier w serialu Netflixa jest fenomenalny. Najbardziej głupie lubię ze wszystkich Ale postacjons. powiedzcie mi tak. Jest bo bardzo właśnie...
3: oderwany od rzeczywistości, ale jakoś nie psuje to wizji całej. Nie? Znaczy mi tak. się on
1: podoba, jest dla mnie ok. Ale miałem takie wrażenie, chociaż no to może wynikać z tego, że czytałem te opowiadania tak dawno, że jednak w opowiadaniach Jaskier był bardziej zabawny niż w serialu. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak... tak wiesz,
2: on się rozkręci. Wrażenie.
0: Oni nie mogą z niego robić też comic relief za bardzo i tak bardzo troszkę jest,
2: relief, tak naprawdę.
0: A i tak troszkę no. jest, więc wiesz, ja myślę, nie że też za dużo, to dużo. nie? ma też super Plus pamiętaj o tym, że Jaskier w opowiadaniach pojawia się rzadko. To jest to. On się o, pojawia i znika. Wiedźmin ma różne przygody. A tutaj tego Jaskra masz praktycznie non-stop. Przez to, że wszystko zamiesiło no się do 8 odcinków. On jest też no jest tak... go dużo. Ja miałem wrażenie, że jest go bardzo dużo. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi się podobała. I byłem zachwycony, zwłaszcza w, pierwszej, w pierwszym odcinku. Więc już wiecie o co chodzi. Choreografia walk. Moim zdaniem naprawdę przyłożyli do tego rękę. I to wygląda po prostu świetnie. Walka w Blaviken jest rewelacyjna, to jest znaczy poziom gry Czy walka w to
2: jest ta z y, Renfri? Oh, a, Renfri
0: a, tak, okay. znaczy, tak, ale a nie miałeś wrażenie, mniej. że to
2: właściwie była jedyna robiąca wrażenie walka w sam serialu?
0: Ja mam no, dokładnie takie tej wrażenie tej Później jest tej walki dużo mniej, ale to też wynika z fabuły, więc ja po prostu widząc to, co oni zaprezentowali teraz, za ten budżet, który mieli, ja już zacieram ręce na to, co się będzie działo w kolejnych latach. Znaczy, na, pe na
3: pewno to jest dobry prognostyk na przyszłość, bo rzeczywiście walka jest kręcona bez szybkich cięć, są długie, szerokie ujęcia. I wszystko ujęcia. pan Hammer sam robił. I... I, I tak, i bardzo mi się podoba energia ta pan właśnie. Pod, pod koniec tej walki, kiedy on już walczy z samą Renfri, już nie z tymi pomagierami, bo to mu szybko poszło, ale kiedy z nią walczy, to naprawdę widać, że oni się z całej siły tymi mieczami napieprzali, z brzęk tej stali, czuć siłę uderzeń, i to był, to był chyba jedyny moment w całym tym, który mi się drugi, tak najbardziej drugi podobał. Pojednak, mi miał z tego, jeszcze, z tego drugi pojedynek,
2: który jeszcze jest, tylko on jest trochę komiczny, to jest w bitwie pod Sodon, kiedy ten pan Czarodziej walczy, i jego super skillem jest to, żeby się mieć pojawia. W kieszeni go zgubi. A I A, dostaje
1: kopa, bajer, i wszyscy no. myślą, że już nie. No, ale wiesz stanie, jakim, jakim jesteś, zginą, co, jest...
2: co mówi o tobie yy, twoja super zdolność, że po prostu tak często tracisz miecz w trakcie walki, że musisz się to berespawnować mm. do kieszeni.
3: Ale w sumie tych, tych walk rzeczywiście było sporo. Ale no bo nawet z tą, z tą strzygą też była walka z tymi potworami w lesie nie była walka to
0: nawet w drodze do było smoka nakręcone. była walka na tych zboczach górskich no a jednak ta walka
3: z Renfri była najfajniej zrobiona tak. najdynamiczniej i było takie wow że nagle po tym pierwszym pod koniec tego pierwszego odcinka po którym myślałem że to odpuszczę całego Wiedźmina, nagle było taki strzał w pysk, że ale to że było Ta walka pokazywała no, że widz jest zaczeka że,
2: że on, on po prostu tak. u tych gości wyjaśnił
3: kurde kilkoma mrugnięciami oczu <laughs> i potem tam laska też i była Mega atrakcyjnie nakręcona, świetna, a, właśnie choreografia i tak dalej. A potem mam wrażenie, że już, już w kolejnych odcinkach się nie pojawiło coś równie spektakularnego.
1: A na przykład, jak oceniacie cameo naszego, naszej polskiej gwiazdy? No, musiało być, nie. <grym> Musiał coś się zauważył? Pojawić. Poza nie, tym, no w ogóle tak, nie powiedzieliśmy no, jeszcze o tym o przed Co mówisz? Mówię, że nie powiedzieliśmy jeszcze o trzeciej w zasadzie głównej postaci nic bo no, właśnie moim zdaniem to jest chyba najsłabsza kreacja, aczkolwiek tak? też czytałem opinię, że właśnie ona była taką ciapą i tutaj jest taką ciapą.
3: Czy Ja, ja nie przepadam za... Cały
1: wątek był
0: taki, tu chodzi, tutaj coś w lesie. Znaczy no wiesz, to jest dziecko, w, które wiem. uciekło z zamku i jest zakupione w czasie wojny, w, lasach, okupacji, nie? w trakcie wojny, więc ja nie wiem, jak ona może nie być ciapą, <śmiech> <to jest śmiech> smutną. W znaczy, nie, ona w ogóle ma 12 to lat w książce, a tutaj oczywiście tak nie wygląda. No oczywiście, że jest, że jest podstarzała tak samo jak podstarzyli wszystkie postaci w grze o tron, jak zrobili serial. Ja się tak, nad tym tak. zastanawiałem, czy Ciri nie jest za stara. Ale doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest problem. To, że ona jest to trochę jest starsza, to, chyba nie jest problemem po... Tak, Bo to jest problem. Ja, ja z miałem z, jest taka książek młoda. tylko
2: znowu, czytałem to 100 lat temu, więc nie, nie cytujcie mnie, ale ja miałem taką wizję, że to była taka fajna, dysfunkcyjna rodzina. To znaczy była sobie Jenefer tak. z Geraltem, którzy byli niczym rodzice i Ciri, która była ewidentnie ich dzieckiem. A tutaj mamy... Bardzo źle to?
0: pamiętasz. No, Bardzo okay. źle pamiętasz. A tutaj
2: bardziej to jest Ciri, mogła być siostrą
0: Jenefer. Tak, tak, to jest to, ale bardzo źle pamiętasz, jeśli chodzi o fabułę, dlatego że jakby ten, ten notion, który masz w głowie to jest teraz, growy, tak? to takie podsumowanie, nie, 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 to jest z książek, to jest, to jest z grubsza prawda, natomiast oni w książkach bardzo rzadko się ze sobą spotykają i każdy z nich ma swój osobny wątek tak, fabularny. Tak, to przecież tak
2: jest w ogóle o tym, że on szuka TV, nie?
0: Przecież on Ciri znajduje chyba dopiero w czwartej księdze z pięciu, nie? A, więc to już macznęli wszystko w jednym sezonie, będą mieli z górki, zrobił drugi koniec. Ja też, ja, też ja przeczytałem w liceum po raz pierwszy całą sagę i to jest, uwaga, nigdy nie przeczytałem ostatniego tomu, po czym w 2015 roku przed premierą gry Wiedźmin 3 znowu przeczytałem wszystkie książki i znowu skończyłem na czwartym tomie, więc ja nigdy nie przeczytałem piątego tomu, no ale chcąc grać w, jakby w grę Wiedźmin 3, która bardzo dużo z tej fabuły ukazuje, dowiedziałem się tego, jak, się, jak się kończy tom piąty. Natomiast teraz po serialu wróciłem do gry i zamierzam też ten pi piąty tom wreszcie przeczytać. I chciałem z Wami porozmawiać o czymś innym, bo Wszyscy zgodnie doszliśmy do wniosku, że nie byliśmy zażenowani po tym serialu, to już jest chyba sukces, nie? powinniśmy się z tego cieszyć, że to było na tyle przyjemne, że obejrzeliśmy to w miarę szybko, że mamy dużo zastrzeżeń, ale ostatecznie, bo wszyscy jesteśmy dalecy od zachwytu, ale wszyscy mówimy, ej, to, to się dobrze obejrzało, było okej, okay. ja na przykład jestem absolutnie przekonany o tym, że to jest wszystko kwestia budżetu idę o zakład, że po tym ogromnym sukcesie, który oni zdobyli teraz, yy, po premierze pierwszego sezonu, drugi sezon zdmuchnie czapki z głów, mm -hmm. bo oni rzucą w nich pieniędzmi.
3: A czy nie I... tak samo było z Groło Tron? Bo ja tylko pierwszy sezon kiedyś oglądałem. No nie, ja no też... w
0: jakby było mało rzeczy pokazanych w pierwszym sezonie tego typu, ale już na dzień dobry tam budżet był cały Znaczy budżet był większy, tego, ale że... że potem
3: był jeszcze większy. Ja pamiętam, tak to... było. bitwa w pierwszym sezonie właśnie, i ona wyglądała tak, właśnie. że pięć osób leżało na, na trawie. No. tak, że to jeden z że... dostawał w łeb to
2: i budził się po niej, bo wiesz, takie, o już jest tak, po bitwie, tak, bardzo dobrze. Nie, no, no. Jak tam bitwa? W porządku, a u ciebie? No, no całkiem no,
1: wiecie, dokładnie, jak to jak było katering katering przyjeżdża na plan? rozmachu nie było w tym serialu, jeżeli chodzi o właśnie starcia... A, a potem o... widziałem
3: zwiastuny kolejnych Tyczki. sezonów i tam już się działo, nie? Tam już widać było porządnie. Ten... No tak, później czy... też za dużo było tego, ale w ogóle tutaj
1: w Wiedźminie <laughs> też mamy jakieś potyczki, też widziałem, że ludzie krytykują chociażby taktykę wojenną, <gry> właśnie Kalantę, która dostaje łupnia Szarżą,
3: no. no ta pierwsza walka rzeczywiście jest taka średnia wiesz,
0: bitwa pod Soden taka była bitwa. ogromna a w serialu nie, to, to wygląda wcześniej. jak ustawka za śmietnikami znaczy ja mówię o tym co pod Soden. No, tak, no.
2: 22 magów versus i kilku wieśniaków versus tam 200
1: żołnierzy tak no. i ta co właśnie Oddziały, ta, ta trisz jak robi w książce robi było 30 tysięcy z... wojsk chłopskich Słomyj plus magowie boic, nie? widzieliście blokadę, pamiętacie blokadę ze słomy?
3: To magiczna, to, to, no, to słowa wyglądała. Forest to no, Magiczna
0: fasolka. Ale ale, słuchajcie, ale przejdźmy do tego fenomenu, którym okazał się sukces tego serialu, bo te 97% pochlebnych opinii od użytkowników, yy, wszelkie rekordy oglądalności pobite nie tylko w Polsce, ale i na świecie, powrót graczy do Wiedźmina, gdzie po raz pierwszy w historii na Steamie 100 tysięcy tak, aktywnych graczy naraz grało nie? w Wiedźmina 3 i Sapkowski, który jest, w trakcie dobrze. świąt Bożego Narodzenia 2019 przebił popularnością na amerykańskim Amazonie Stevena w Amazonie przebił i Tolkiena Kumacie, nie? Sapkowski, Steven King najlepiej... siedział w domu i grał w Wiedźmina nie miał sprawdzać. Dokładnie.
3: I nagle, i nagle masz takie ja pierdolę, Teraz jak to tak, się zażębiło powinien go
2: przebrać za
1: takiego szlachcica i znaczy, dla mnie
2: niesamowite to jest to <laughs> <laughs> Z ja z z nie? Polski, Dla nie mnie zagaduje. niesamowite jest to, bo to, to, to najbardziej, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe, pokazuje, jaką moc ma e, serial Netflixowy, który wcale nie został przez krytyków podniesiony ku niebiosę, tylko...
3: Albo platforma nagle, nagle ludzie ogólnie. po prostu
2: się rzucili na książki. Nie? Nagle ludzie rzucili się na gry, wrócili tak. do tego świata. To jest w ogóle fenomen.
3: Nawet po grach się tak nie rzucili na książki, mimo że Wiedźmin 3 wciąż jest teraz tak. za grę dekady, a propos końca dekady, nie? Bardzo tak, często tak, tak, się tak. pojawia, więc ja nawet właśnie... taka gra tak nie przyciągnęła jak serial. Co drogo no. ciekawe jaką miała oglądalność w porównaniu do gry powiedzmy, nie? Czy więcej było graczy w Wiedźmina, czy oglądaczy serialu? Jakie to są proporcje, bo żyjemy w taki czas, że my się, żebym się nie zdziwił, że są podobne.
0: Albo ja, nawet, że serial ja, ja przegrywa ja myślę, że serial poszedł w miliony, bo jeżeli oni się Ule, tak A ja gra jak więcej. poszła, też w miliony. miała 100 tysięcy concurrent players na Steamie. Znaczy, wiadomo, nie, ale ale choć mi... chodzi o sprzedaż ogólnie. sprzedaż ogólnie a to się dowiemy, bo pamiętać o tym, nie? że w grudniu jeszcze na Game Passa wskoczył To już jest totalnie... w ogóle, To już każe Że tam zagrawa. wszędzie nagle się ten Wiedźmin pojawił Każdy chociaż do białego
3: sadu dojdzie, nie?
0: Ja zacząłem grać, bo tak nie wiem, czy pamiętacie, że ja, ja wam po... 50 przypomnę o
2: w tym roku podawali tak, ale miałeś 40 baniek skrinów. sprzedanych w Tak.
0: No, to jest bardzo dużo. No. E, I mhm. ja wróciłem do gry po 5 latach od premiery. Nie wrzuciłem ani jednego moda graficznego, mimo tego, że nawet na premierę wrzucałem. I zacząłem w tę grę grać jestem rozpierdolony, jak to jest dobra gra. I ja się nie dziwię, hmm, że ona no jest raczej. teraz przez wielu y, wymieniana jako gra dekady. Jestem w szoku, jak to wygląda, jak ten świat żyje, co się dzieje w ogóle na najdalszym malutkim nawet planie, jak I napisane Deadly są Promotion dialogi. Nie nie gali dlatego. <laughs> co, 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 co? Mówię, że Deadly Promotion nie grali. To możliwe. Jakby zagrali, to pewnie by Deadly Promotion wy wygrało. Natomiast ja wróciłem w ten świat po prostu pchnięty tym serialem i jak, jak widać... Na każdego z nas to w jakiś sposób wpłynęło. Moja mama po serialu powiedziała natychmiast dawaj mi pierwszy tom opowiadań, chcę to czytać. I to jest piękne, jak to wszystko się rozwinęło. A propos tego, co mówiliśmy na początku tych trzech linii czasowych. Przecież Wiedźmin 3 otwiera się w takim miejscu, że ty nie masz prawa wiedzieć, o co chodzi. Kim jest Wesemir? Co to jest za szkoła dla Wiedźminów? Kim jest Siri? Kim jest Nilfgaard? Dlaczego to już jest trzecia inwazja? Przecież to wszystko jest w pierwszych 30 minutach gry. I tam jakoś nie było problemu z tym, że ja nie wiem, o co chodzi, i gdzie Ale są podpisy. w ogóle ta
1: gra jest, ja po bo ja powiem szczerze, nie wiem, czy ona jest na przykład bezpośrednio powiązana z jedynką i z dwójką? I tak i nie. fabularnie? Nie? Tak i nie. A, no, na czyli to można jest... zacząć od trójki, co od Możesz zacząć, no, trójki, może zacząć to... spokojnie od ja trójki. Zaczą...
2: Ja przecież nie grałem w jedynkę i w dwójkę, bo nie miałem na czym, zacząłem w trójkę, zadawali mi jakieś pytanie, co się działo, więc losowo klikasz, tak, nie, tak, nie.
0: <śmiech> nie, Możesz spokojnie zacząć, problem jest większy, trójka jest cholernie mocno połączona z książkami. I Aha. to wszystko, A, co... Ja co, książek nie jest... czytałem i to wszystko To wszystko, co jest udało, motorem więc... napędowym, książek... To zależy,
3: ile chcesz wyciągnąć pewnie, nie?
0: Nie, no wiesz, to jest bardzo połączone. Oczywiście, że potem wchodzisz w ten świat, zaczynasz go poznawać, zaczynasz kleić się, co, co, co się dzieje w polityce, o co chodzi z lore. na przykład. ale na początku jest bardzo dużo rzeczy, które są nie tylko nawiąz nawiązaniami do książek, ale też chociażby do drugiego Wiedźmina gry, do, do Zabójców Królów. Natomiast absolutnie nie musisz grać w jedynkę i w dwójkę, żeby zacząć od trójki, mm. tylko po prostu chciałem nawiązać do tego, o czym mówiliśmy o serialu, że ludzie są zdziwieni, że są trzy linie czasowe teraz raptem i że oni nie potrafią się w tym połapać, kiedy Wiedźmin trzy kiedy zaczynasz tę grę, otwiera przed tobą dużo bardziej skomplikowaną historię, lore i przeszłość, której ty w ogóle nie znasz. No
3: to jak ci ludzie zagrają w grę, to też będą krytykować. Może. Szczególnie ten koleś, który powie pierwsze 20 godzin gry nudne, więc to... wkrałem save'a, nie ma o co chodzi, to 2 na 10. z 80 godziny. Tak.
0: Wie? To ładne podsumowanie. Coś jeszcze chcecie na temat Wiedźmina? Ja chciałem wrócić do Siri na
3: moment, że ja zazwyczaj nie jestem fanem dziecięcych postaci, bo jest bardzo mało dzieci, które potrafią dobrze grać. No tutaj ona nie jest może jakimś dzieckiem, już jest taką nastolatką, ale byłem zaskoczony, jak dobrze zagrała różne rzeczy, nawet lepiej niż jej koledzy z planu. I naprawdę jej wierzyłem, kiedy ona właśnie marzła, kiedy była zagubiona, kiedy się chowała, kiedy była przerażona, kiedy odkrywała te moce, kiedy nie potrafiła ich kontrolować, kiedy... No, wszystkie te emocje były super według mnie zagrane. Wydaje mi się, że to była najlepsza rola w tym serialu. To było dla mnie bardzo dziwne, o. ale najbardziej mi przypadła. Czyli super, zupełnie inaczej
0: niż ukaza. Tak. Mi jakoś
1: ona w ogóle nie, nie za bardzo pasuje, ale być może właśnie ze względu na to, że cały ten wątek według mnie był taki dosyć słaby. Taki trochę bez sensu to ich chodzenie, chodzenie i w sumie mogli to mogli bardziej pokazać według mnie Geralta niż, niż ją, a jej wątki skrócić. Na przykład cała ta eskapada do tego lasu. Jakby i to spotkanie z plemieniem. No takie... Jakby tego nie byłoby to wyciąć... Bo to jest zostało... to, o
0: czym powiedział Kuldan wcześniej, że oni przyspieszyli te wszystkie wątki i one są bardzo mocno pocięte. Przez co moim zdaniem na przykład wyprawa do Brokilonu znaczy, też
2: była Może pamiętasz, jeśli ja się nie mylę, to Geralt z się spotyka wcześniej niż w serialu, to jest pokazane. oni ją chyba właśnie wyciąga z Brokilonu?
0: Wiesz co... Nie chcę teraz bo, ci mówić, bo to, bo co jest, to, co jest
2: dla mnie trochę bzdurą, to to, że w serialu mamy spotkanie ich w lesie, którzy, po pierwsze, czemu ona nagle... Okej, okay, no dobra, wizję, magia i tak dalej, to można na tym wytłumaczyć, ale czemu ona pyta o Jeneper? Są sobie
0: przeznaczeni... Co jest zupełnie ja też nie tak wiem, czemu zasadzie... ona No Refe. bo na czuję. No okay, spoko. To w ten sposób może to To, to, to nie Frozen Maciek, Uspokój się. <grym> Antymac. Nie, bo no. ale dobre zadałeś mi pytanie. Ja mam wrażenie, że chyba dlatego też podpawac. ten serial mi się spodobał. Dlatego, że ja czytałem książki ostatni raz 5 lat temu. O to czas I ja już niewiele, niewiele no. pamiętam. Przez co rzeczy, do których mógłbym się przypiąć? Dobry łyski, dobry to, hotel i działa. Teraz dopiero
2: się będzie działo, jak ci wszyscy ludzie, którzy się rzucili na książki Sapkowskiego, będą mnie czytać, przeczytają całą sagę i potem będą zirytowani, że mi zaspoilowali serial. Potem <gupi> Sapkowski, Sapkowski ocena na Amazonie zero na 5 jest zepsuł mi serial. Tyle spoilerów, jak tak można?
3: Pierwsze no. dwa tomy nudne, zacząłem od trzeciego, nic nie rozumiem. <gupi>
0: No mniej więcej tak. Słuchajcie,
2: mieliśmy dzisiaj krótko nagrywać i ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć, ale już nie związany z Wiedźminem. Ja też mam już jeden, jeden wątek. wątek. To ja szybciutko. A, bardzo bo krótki, dodajesz. Wiedźmin jest serialem na podstawie książki i tak się zdarzyło, że ja również oglądam ostatnio, właściwie oglądam, bo jestem w połowie trzeciego sezonu serial na podstawie książki. Tylko tutaj może panowie mnie wspomnieje, bo tu mamy na pewno oddane grono fanów Dika i czytelników Dika. Kto z was czytał Mężczyznę z Wysokiego Zamku? Czy tam człowieka z Wysokiego? Ja czytałem. czytałeś, tak? Czy mógłbyś powiedzieć mi, jaki jest premis tej książki? Jak się
1: kończy. Już pewnie. Jak jest premień tej książki?
2: No, ja, obaj dowolnie. Eee, jak się
3: a,
1: zaczyna? Tak, to znaczy, no, jakie jest Krąc. założenie fabularne? No, założenie fabularne. A, a to, to największy spoiler. No, ale jak to. No, to w tej książce tego nie wiadomo od początku? Nie,
0: to nie jest największy spoiler. W tej książce no, tak naprawdę. Nie, no, tak nawet na pra... ja
3: wiem, a nie czytałem.
1: Nie, no, generalnie nie, no, chyba nie będziemy o tym mówić, bo to jest jeden z lepszych motywów takich na Znaczy, ja mam książek. zamiar mówić.
0: Znaczy, nie na ale jakby. To no, jest taki, z... że
1: Wojna Światowa została przegrana i że Ameryka jest podzielona między Japonię i Niemcy. I no. akcja się dzieje w Stanach okay, Zjednoczonych. czy to jest długa książka? Tak jest. Nie. Nie. Ona jest króciutka. Ona jest tak na 120. Okej. Okay. No trochę więcej. No. Ja o, twust, oglądam teraz serial,
2: który się właśnie nazywa The Man in High Castle. Ja chyba jeden odcinek widziałem. Który widziałam. jest na dostępny w Polsce na Amazonie. I... Ja słyszałem po pierwsze o tej książce, że ona jest doskonała, po drugie ten serial, serialu, że o mój Boże, jest taki dobry, strasznie warto go obejrzeć. I ja nie wiem czemu ktoś mi tak powiedział,
1: czuję się strasznie szukany, bo... W książce ta książka jest fajnie napisana, ona ma ciekawe właśnie założenie, ale najlepszą rzeczą w niej jest zakończenie które trochę odwraca kota ogonem i zmienia Twój obraz świata.
0: Tak, ale to jest u to Filipa Kajdika jakby naturalne, że znaczy, tak się no dzieje. No nie, no,
1: ale to było jedno z, jedna z rzeczy, które są zdecydowanie najlepsze. Ja na przykład uważam, że to jest jedno z w ogóle najlepszych zakończeń w książkach, jakie czytałem. Nie wiem, może jedno z pięciu najlepszych książek, okay.
2: jeśli chodzi o zakończenie. To ja Cię potem mm -hmm. zapytam, co tam się dzieje i mm -hmm. zestawię to z serialem, bo mam wrażenie, że skoro serial ma cztery sezony ja jestem w połowie trzeciego, to raczej już daleko wybiegł poza to, co się dzieje w książce.
0: Nie, nie, serial, serial podobno, bo ja serialu jeszcze nie oglądałem, nie miałem okazji i serial podobno... Czy on może wybiegać, bo to
1: jest tak skonstruowana książka, że oni mogli dać wiele nowych Natomiast, wątków. Natomiast chodzi o sam serial,
2: no to tak jak w książce mamy świat, w którym II wojna światowa została przegrana przez aliantów i Stany Zjednoczone są podzielone przy przez Imperium Japońskie i przez Rzesze. I to są podzielone w ten sposób, że cały, yy, całe wybrzeże zachodnie, tak? Nowy Jork to jest wybrzeże zachodnie? Wschodnie. wschodnie. Ja, tak, bo tu wschodnie. jest wschodnie. Jezus Maria. Go, mapa, pozdrawiam, mapę Polski. Całe Wybrzeże Wschodnie i właściwie trzy czwarte Stanów Zjednoczonych jest Trzecią Rzeszą, a Wybrzeże Zachodnie i San Francisco, bo tam się dzieje akcja, jest japoński pomiędzy tymi dwoma strefami jest kawałek strefy neutralnej. Jak się później w serialu okazuje, generalnie cały świat jest właściwie tak czy inaczej podzielony, bo są, są miejsca, które mają Japończycy pod swoim panowaniem i są miejsca, które mają na ma Trzecie Rzeże. I tak, na plus. Ten serial jest wizualnie mega dobry. Znaczy naziści, mieli bardzo dobrych stylistów, co wiemy z historii świata i ten serial w pełni, to, w pełni z tego korzysta, a w momencie, w którym dostajemy jeszcze mieszankę tego takiego stylu Ameryki lat 60. z właśnie z symboliką nazistowską, z flagami, z sztandarami, doskonale to, co znamy z Wolfensteina, z, 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 tych, z tych nowych Wolfensteins, że to, to, to wizualnie wygląda niesamowicie i te, te monumentalne budowle, jakieś kurcze, pomniki, nie pomniki, to wszystko robi super wrażenie i zwłaszcza, że mamy to zestawione z zupełnie innym podejściem do japońskich klimatów, gdzie San Francisco, właściwie gdyby nie to, że wiesz, że to się dzieje akcja w San Francisco, nie poznałbyś go, bo równie dobrze to mogło być Tokio albo coś w tym stylu, bo, bo władze w pełni doprowadzają do tego, jak wygląda ta świat. Jeśli chodzi o fabułę, to ja nie będę za dużo zdradzał poza właśnie punktem wyjścia, znaczy mamy tak zarysowany świat, w którym są ludzie, którzy jak zawsze w takich sytuacjach są jakimś ruchem oporu, no i jeden z naszych bohaterów właśnie w ramach tego ruchu oporu dostaje zadanie, a z drugiej strony zadanie, żeby pojechać się z kimś spotkać w strefie neutralnej, a z drugiej strony mamy panią, która żyje w San Francisco i wpada niczym Śliwka w kompot, w wir wydarzeń, absolutnie nie ze swojej winy, i również musi do tej, właśnie strefy neutralnej uciekać. Problem polega na tym, że to jest serial, który jest spokojny jakiś trzeci ekran. Ja go oglądam. Także że mam włączony serial na telefonie i telefon leży, ja w tym czasie sprzątam w domu, nie wiem, zmywam, podchodzę, wychodzę z pokoju, wracam. No, nie dość, że ja nie, widzisz, nie to widzisz, to nawet nie słyszysz. Kompletnie, ale no. to, kompletnie nic... ale to jest jesteś... serial. Nic ale nie to jest
1: jeszcze lepsze niż ten krytyk, wiedźmina normalnie. W sumie to nie oglądam, ale... bo sprzątałem, ale... Kuldan telefon, rzucę go do piwnicy, ten... piwnicy I Ale w ogóle, ogóle do mówi ja o ja skali, oglądając... o tym, jak pięknie budynki wyglądają O, na telefonie.
2: Ja oglądając ten serial w ten sposób, nie straciłem nawet kawałeczka wątka. To nie jest tak, że ten serial wymaga ode mnie jakiekolwiek uwagi.
3: szacunek dla twórców no, Nie, pokazujesz. ale właściwie o to
2: chodzi, że, że ja mam wrażenie, że oglądam... Oni wiecie, są tak dobrzy, że oni tak, Mówiłem tak... o tym, że wizualnie jest super, jeśli chodzi o przedstawienie tego świata, natomiast jeżeli
1: mówimy teraz... Ale skąd ty to wiesz po tej telefonie, tak serio mówię? bardzo, na bardzo na duży finca. telefon.
2: <laughs> Świat... Świat dla mrówek. Przedstawienie wizualne świata jest super, natomiast Malina, odgrywanie się... przez bohaterów sceny. Jak i tego, kadr, co się jak dzieje, ja nie w tych kadrach,
3: tylko powiedziałem o tym, że. Ale powiedziałeś, wizualnie... że choreografia jest bardzo dobra. takie fajne małe marynereczki. Tak, że wyglądał idealnie. Tak. Nie o zabiłeś, to mogłeś się nie przyznawać, Ale że tak wyglądało. Bo. Dajcie mu jak, skończyć. Jak,
2: jak tylko pominiesz to, że masz fajny pomysł na świat i fajne wizualia tego świata, to natychmiast yy, zaczynam. Skupiać się skupiać na postaciach i na aktorach i na tym i nagle masz wrażenie, że właśnie przy, przypadkiem przełączyłeś się na włoszeńskiego i na e, wielkie wydarzenia tam XX wieku, czy jakkolwiek się nazywa jego program, gdzie po prostu jest teatr telewizji i to tak gruby, że y, masz małe, zamknięte pomieszczenia, w których dwie, trzy osoby ze sobą rozmawiają, nie ma absolutnie żadnej akcji, co więcej, połowa pierwszego sezonu właściwie zupełnie nie ma żadnego sensu, bo później bohaterowie gdzieś jadą, coś się dzieje, po czym właściwie, gdyby tego w ogóle się nie zdarzyło, to i tak nic by się nie zdarzyło. Czyli mogę skipować. Ogóle, Jezus Maria, ja absolutnie nie rozumiem, skąd jest taki zachwyt. Ja nie wiem, czy... czy... Ej, to może to dlatego, ja miałem że dokładnie całe... to samo
1: w Altered Carbon. Że Też... materiał książkowy jest na film, a nie na serial. Znaczy mi się może wydaje, to, że... Może to, że znaczy, większość wątków co, te wątki te wątki potem. Teraz,
2: teraz jestem w trzecim sezonie i w trzecim sezonie oni już na, na bank są daleko poza książką, bo tam się już absurdy. I to takie absurdy z gatunku, że goście siedzieli i myśleli, co my myślimy? No, to trzeba podkręcić akcję. Dobra, to będą się napierdalać. I się napierdalają. I nagle masz, wiesz, masz jeden sezon, w którym nie dzieje się nic. Właściwie emocje są zawieszone tak wysoko, że, że możesz wyjść do pokoju. A w
3: drugi
1: już musisz na
2: telewizorze <śmiech> nie, to oglądać. Trzeci.
3: Bo się nie mieści <śmiech> na telefonie ta e, tak
2: chodzi, to nie polecam temany Może to jest burczy nie wiem, może mnie po prostu nie chwycił ten serial i przez to, że mnie nie chwycił, to dlatego w ogóle zero emocji, bohaterowie mnie irytują, główna bohaterka, która jest cały czas, ma wyraz skrzywdzonego łabędzia i ciągle cały rzecz.
3: Czy lepiej zainwestować w tak, książkę, skoro... czy za książkę tylko ciężko podczas tak, zmywania, Ale może, albo można spróbować. Natomiast,
2: jeżeli Kas mówi, że to jest, jest najlepsza książka jego życia,
1: że tam jedna z czterech, to chyba faktycznie po nią sięgnę, żeby. No, nie mówię, że książka jest, jest najlepsza, bo to jest książka, która jest fabularnie okej okay i dobrze się ją czyta, nie jest jakaś wybitna, jeżeli chodzi o. Trzeba samą ostatni warstwę. rozdział przeczytać po prostu.
2: Tak. Trzeba po prostu znaczy, przeczytać. Ja, ja zakładam, że to, co się tam dzieje pewnie na samym końcu, to jest to, co w serialu pojawia się w drugim odcinku, chyba, bo tam nagle okazuje się, że. Aha! No,
0: nie do końca. Znajduję do końca... tego człowieka, który w Nie, to tej...
2: w tym, w, 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 w serialu. A to nie, to nie będę tego powstał. Nie Ale mówmy, powiem, w tak. każdym
0: razie z tego, co, co słyszę od Kuldana, to wydaje mi się, że lepiej sięgnąć po książkę. Ja książkę czytałem w liceum, więc niewiele też już z niej pamiętam, natomiast to była dobra książka i nawet jak na samego Filipa Kedika bardzo specyficzna. Właśnie przez to, jak ona jest przedstawiona, przez to, co tam się dzieje, przez to zakończenie i, e, i wiele płaszczyzn, na których można tę książkę i, i różne wydarzenia analizować. A przepraszam, jedną rzecz chcę dodać tylko? Ale nie, nie do każdego ta książka jakby, że tak powiem, przemówi, nie? Ale mimo wszystko spróbujcie, bo To, co ten serial
2: zrobił, dobrze? i to jest jedna z niewielu rzeczy, które faktycznie mogę, mogę, mogę pochwalić, to to, że fajnie pokazuje, że jeżeli mamy dzieci, które są wychowywane od samego początku w systemie, to one już nie mają szans wyjścia z tego systemu. Znaczy one już po prostu uważają, że ten system jest jedyną możliwą normalnością w świecie. I to jest całkiem niezły wątek, ale szkoda, że jest to na, kurde, tam z 10 odcinków serialu, czyli na 25 godzin się jeden niezły wątek pojawił. No trochę słabo
0: no ja jestem ciekaw, może kiedyś wrócę do książki to i po serial sięgnę, bo, bo faktycznie książka i sam zamysł jest wyjątkowy, natomiast ja często wracam, tak jak wszyscy już wiedzą i to nie jest żadna tajemnica do takiej gry <grym> która nazywa się Duke Nukem 3D wyobraźcie sobie o Boże, znowu I, grałeś w duka. przeszedłem całość znowu nie, i teraz uwaga Wydaje, musi nie, mi się ten Duke podobać chyba lubi tą grę, No daj mi się, daj mi spoko a jeżeli pamiętacie, to w 2016 roku z okazji 20 dwudziestolecia firma Gearbox, która teraz ma prawa no, do marki... o historii marki. Nie, nie będę powiadał o historii marki. Ja Wyda... Gearbox, wydał... Gearbox wydał Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour, czyli taką przebieżkę po świecie z okazji dwudziestolecia gry. No i tam oryginalni twórcy, którzy robili sobie mapki, zrobili też piątą kampanię całą, oryginalny kompozytor wrócił, żeby nagrać muzykę, etc., i ten taki source code oryginalny, czyli ten build engine z 96 roku, który był takim 2,5D, został zremasterowany w pełnym 3D i teraz na przykład już nie da się grać w to stare, bo jak przełączysz się między pełnym 3D takim, że te mapy są zrobione naprawdę w 3D, a tym oryginalnym, jak to wyglądało kiedyś, to można wymiotować. Nie polecam. Natomiast przeszedłem całość na wysokim poziomie trudności w kooperacji z dwoma innymi graczami, co też było całkiem fajnym, fajnym no, nowym spojrzeniem na całość. Graliśmy na przedostatnim poziomie trudności. Ostatni poziom trudności to w ogóle jest zupełnie inne granie w diłka, bo na ostatnim poziomie trudności przeciwnicy się respawnują cały czas, tak jak nie wiem, w hack and slashach. O więc za każdym razem, jak przechodzisz przez te same miejsca, a przechodzisz, bo bardzo często giniesz i w tym momencie tracisz cały kwipunek i broń, wracasz się na początkowy spawn mapy i musisz iść od zera, i wtedy z pistolecikiem przebijasz się przez 15 kosmitów, którzy zrespawnowali się dokładnie przed twoją twarzą, to zabawa już nabiera zupełnie innych rumieńców i dla takiego świra jak ja, to jest oczywiście powiew świeżości. Ale ja nie o tym. Skoro to jest dokładka, to ja taką dokładkę do Duka przeżyłem po raz pierwszy, yy, grając teraz w dodatek, rozszerzenie, które było wydane jeszcze w latach 90 i nazywało się The Birth. I ten dodatek był ciężko dostępny. On jest oczywiście w tej wersji jako czwarta kampania dostępny, piąta to jest ta nowa. I ten The Birth, po raz pierwszy przeze mnie ograny, okazał się całkiem miłym zaskoczeniem. Po pierwsze, w ogóle byłem w szoku, że ja nigdy w to nie grałem. Po drugie, widać, że, że poszli bardzo mocno w stronę takich fajnych ukłonów, w stronę popkultury, w stronę Ameryki, w stronę tego świata kreowanego przez Duka, bo pierwsza misja to już jest w ogóle misja w bazie szpiegowskiej, w tyle leci muzyka bardzo mocno przypominająca Mission Impossible, wręcz identyczna więc możliwe, że wtedy mieli tyle kasy że dostali licencję Trafiamy do bazy Uncle z tego serialu szpiegowskiego Men From Uncle. Są inne nawiązania do różnych szpiegowskich e, takich seriali i filmów telewizyjnych. Potem trafiamy do Duke Burgera i w ogóle jakieś śmieszne, śmieszne motywy, y, śmieszne easter eggi, zupełnie nowe miejscówki i widać jak wtedy w latach 90 jak się robiło FPS-y, i bardzo często powstawały do nich map -paki, czy właśnie oficjalne rozszerzenia takie jak The Birth, to zazwyczaj nie dodawało się nowych broni, nie dodawało się nowych przeciwników, co dzisiaj w sumie jest nie do pomyślenia. Rzadko kiedy coś nowego się pojawiało. W tym The Birth pojawia się tylko jeden rodzaj nowego przeciwnika, a całą jakby kwintesencją tych dodatków były właśnie te mapy. No i na podstawie Duka fajnie widać, że każda mapa jest o czymś innym, że można znaleźć pieska, który jest nawiązaniem do Scooby-Doo i go zastrzelić, że można trafić na pocztę, że można trafić do Beyblandu, gdzie jakaś dziwna myszka, która ja kompletnie nie poznaje, jest naszym przewodnikiem i gada jakieś rzeczy i mamy totalnie seksistowskie dowcipy w stylu takiej przejażdżki wiecie, wagonikami, jak w, jak w Wesołym Miasteczku, które nazywa się The Decap Ride, albo Babes of the Caribbean i oczywiście wszystko jest seksistowskie, żarty są niesmaczne, a Duke jest dalej czerstwy. No i oczywiście możemy trafić po raz pierwszy w, w tym dodatku na easter egg z Larą Croft, która wygląda trochę bardziej seksy niż wyglądała w, w swoich grach. No i tak w dużym skrócie chciałem wam tylko powiedzieć o tym, że jestem bardzo zaskoczony, że po tych wszystkich latach z Duke'em, tak jak mówiłem wielokrotnie do niego wracam, ten dodatek dopiero po raz pierwszy trafił w moje ręce, czy do, po raz pierwszy do niego zasiadłem i że grało mi się w niego naprawdę dobrze e i Kultan ostatnio przy okazji recenzji Ion Fury na odcinku regularnym rozgrywki pytał się mnie czy Ion Fury jest lepsza od oryginalnych gier typu Duke i Blood. I ja mówiłem wtedy, że na pewno ma bardziej rozbudowane lokacje, na pe pewno ma jakby ciekawszy ten design świata, ale szczerze mówiąc grając sobie w tego Duke'a po raz enty i oglądając te wszystkie nowe lokacje w tym również, to nie czułem się, żebym jakoś, żeby jakoś on odstawał od tego, co dopiero zagrałem przy okazji Ion Fury. Ale oczywiście ja jestem szalony, gram w to przynajmniej raz w roku i jestem do tego tak przyzwyczajony, że być może po prostu muzyka, teksty, bronie i przeciwnicy to dla mnie jest coś takiego, że ja się czuję jak w domu i może ktoś inny, na przykład Kuldan, powinien kiedyś ocenić te gry z perspektywy czasu. Pewnie nigdy tego nie zrobił, bo nie będzie mu się chciało w to grać. No ale wstety, takie to tak, na pewno mam rację, ja wiem o tym, że mam rację. Ale... za ostatni etap i powiem dwa na 10, nic nie tak. rozumiem. No i, ale na przykład w ogóle na końcu, na końcu tego The Birth walczymy z królową kosmitów, która jest w tajnej bazie pod wodą. Cała ostatnia bitwa z Bossem jest świetna, bo dzieje się tylko pod wodą, musimy łapać powietrze wypływając w określonych miejscach. Naprawdę jak na Duke'a Nukema to powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony jak fajnie przemyślana jest cała ta... Ostatnia walka z bosem, a potem już za ciosem, ponieważ przeszliśmy wszystkie trzy kampanie z podstawki, przeszliśmy tą kampanię z dodatku The Birth, to zagraliśmy też w kampanię piątą, czyli tą, o której opowiadałem wam kiedyś na rozgrywce. I powiem wam szczerze, że mocno czuć, mimo tego, że to są różne kraje i że one są inaczej stylizowane, i tutaj jesteś najpierw we Francji, w Amsterdamie, potem w Moskwie, jesteś, potem trafiasz do Stanów, jesteś na tym moście w San Francisco. Golden Bridge bodajże, czy Golden Gate, to jednak czuć mocno, że te misje, które zostały wydane na dwudziestolecie przez tego Gearboxa z tym okropnym Randy Pitchfordem, którego internet tak bardzo nie lubi, są trochę zrobione jak skok na kasę niestety. Mimo tego, że tam technologicznie jest duża poprawa. No i to by było na tyle. Słyszę po waszych reakcjach, że jesteście zafascynowani ja moją już Ja już możesz. No, Drugi powoli, etap powoli kończył.
1: i mnie kończył. Ciekawi, mnie ciekawi Czy naprawili cycki Larze Croft o. To Ale są nie, te czasy nie, bo... Kiedy jeszcze miała te takie trójkątne Czy
0: nie? Tak, tak, oczywiście, tylko że Lara Croft w, w swojej grze była zrobiona w pełnym trójwymiarze Natomiast ta Lara Croft, która pojawia się jako easter egg W dodatku The Birth Jest zwykłym sprite'em Takim jak no, wszystkie postaci w sprite Zwykły sprite A Czy jest też pragnienie? Ale hmm. Przykro mi Przykro mi, moi drodzy, to, to by było na, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam dziękuję za spotkanie. Ja tylko chciałem podsumować tego Wiedźmina, który w zasadzie był najważniejszy i dla którego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy, że ja naprawdę liczę bardzo mocno na to, że oni dostaną teraz odpowiedni budżet i dzięki temu kolejny sezon będzie dużo lepszy, tym bardziej, że już zapowiedziano, że kolejny sezon nie będzie miał swojej premiery w roku 2020, tylko w roku 2021. Więc jeżeli będą mieli więcej czasu i więcej pieniędzy, to ja naprawdę mocno im kibicuję i mam nadzieję, że kolejne sezony będą po prostu dużo lepsze. I że będę go sławać
3: Polskę. <słuch> Uwielbiam, jak Kas tak patriotycznie myśli narodowo.
0: Z takim zacięciem, prawda? Słuchać to w jego głosie.
3: On już, on już by Sapkowskiego na plecach nosił, żeby tam rozsławać Polskę za granicą.
1: Nie, mu strzyba dodam. Jednego dnia
0: będzie jak kusarz. takie, no. Drugiego dnia jak Sagmata. Się zrobi to. Damy radę, to już pisz biznesplan kazał.
1: Albo niech zrobi taką książkę, gdzie Wiedźmi się przenosi do realiów. No, ale przecież
2: Sapkowski nie napisał tam renturum, To nie były właśnie jakieś tego typu klimaty?
0: Tak, to, to już się nie przebije. I on generalnie, rzecz biorąc, on generalnie rzecz biorąc w ogóle uważa, że to jest jego opus magnum. Ta trylogia właśnie... On uważa, że gra nie po... przyniosła mu popularności. Nie, 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 nie. To jest, To jest, no tam, więc... wiesz, to jest temat na inną rozmowę. Tak, to, to i, i, i w ogóle generalnie rzecz biorąc, ja się cieszę, że to się wszystko tak ładnie połączyło, że CD Projekt Red podpisał z nim nowy kontrakt, że serial się dobrze przyjął, że... Być może to open, na Open Air no właśnie, wnioski, a to a propos tego, że to CD Projekt
2: podpisał z nim nowy kontrakt, jak myślicie, będzie czwarty wiedzin? No bo CD Projekt, pod, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie no słyszał, to CD będzie. Projekt podpisali z panem Andrzejem kontrakt, dzięki któremu mogą robić kolejne gry, y, merchandise y, i gry planszowe i komiksy. Właściwie Netflix ma tylko i wyłącznie filmy i serial, a wszystko inne ma CD Projekt Red
1: a ciekawe czy by się odważyli zrobić na przykład grę na bazie serialu, to by dopiero było, przecież Co gra się... o Tron tam się doczekała, a, chyba, bilek jakiś bilek jakiś
0: Wiesz, ale to chyba trochę by było za dużo kombinowania, wydaje mi się. Wydaje mi się, że, że bardzo dobre jest to, że książki są książkami. Kto nie chce czytać książek, teraz będzie mógł obejrzeć sobie serial, żeby poznać z grubsza te same wydarzenia, a później może kontynuować historię tego świata. Ej, ale właśnie, jakie to jest? Bo przecież
2: właściwie dzień po premierze serialu jest to komiks. Dzień po premierze serialu seriala z serialu. W serialu. W serialu, pojawił się mod, który podmieniał modele postaci na modele postaci, znaczy modele postaci, zrobione, zainspirowane Henrym Cavillem i tak dalej. Więc teraz, ponieważ Henry Cavill jest PC Master Race i uwielbia grać na postaci i w ogóle uwielbia w grać gra w Wiedźminę na pc i dlatego chciał go zagrać. Może zagrać samym sobą na tym, to jest w ogóle już double ten Wii. Na pewno on też zrobił tego to moda, go deeper. bo już wiesz. <laughs> On
0: jedną ręką ćwiczył fechtunek, a drugą tego moda programował Maciek, nie? Na planie tam serialu. Dobrze, że moda programował. Już się bałem, że coś się Ręką
2: można dużo rzeczy robić.
3: Tak. I chyba na tym już zakończymy. Jeszcze idealnie to zaraz wam wyślę, bo teraz na początku roku były rozdane Golden Globe Awards, znane bardziej przez przemowę Rikiego. Sam Hayek też tam wysłał. Właśnie chciałem pokazać, jakie złote globy miała Salma Hajek. To wam po tym wyślę. Mam dobre zdjęcia.
0: Tak. Dziękuję. <śmiech> tak, a propos piersi, jednakże. No, złote globy, nawet nie <śmiech> złote. Tak. A wiecie, że my dalej nagrywamy odcinek? Nie, nie bo jeszcze nie, nie. Znaczy poni... tak, bo jeszcze nie Jeszcze nie zakończyłeś,
1: pokazu. Nie powiedziałeś, do widzenia, żegnam. Powiedz, ładnie, do widzenia. Żegnam. <śmiech>
2: <śmiech> ładnie, do widzenia. Tak.
0: Do widzenia. Do widzenia. He can't be bleed Toss a coin your fucking
1: mouth!
0: No problem, John. Shut the fuck up you cunt! It?
1: <mum> Chcesz Kudan wiedzieć jak się kończy książka? Jasne. Yeah. Nie
2: ja ci opowiem, co było w... jak to jest serial wymyślone, tylko to może. to sobie na
3: czacie pogadajcie. Znaczy nie to ja nie
2: zostało
0: chwilę, więc. Drink... Ja muszę <śmiech> tylko zapisać. A co pożegnaj? Pożegnajmy Maćka. <śmiech>
2: e, flak, tak? Tak. czy znaczy, co no, chcesz? P3. Dokładka
3: 8. Ci co ich stać, to mają P3, co ci co no. nie to mają flak. Co umieją
0: instalować? A z niemieckich tutoriali. Tak, <śmiech> <śmiech>
2: żarty, których nigdy się nie skończą.
1: A co to znaczy całego z presetem standardowym, bo takie coś pierwszy raz mi się eksportuje.
0: Oho. presetem standardowym, preset standardowy to jest jakość nagrania, ja mam extreme ustawiony na przykład. To jest
3: nie pociągnie tyle. To jest lepsza jakość niż preza głos na żywo. Tak to jeszcze polepszy. To jest takie CGI
1: dźwięku. Deepfake.
3: O, świetnie wygląda. No, wiedziałem, że kas doceni. Ja na Kazie mogę zawsze polegać. Takie golden to ja lubię. Jeszcze coś chcecie powiedzieć do blopersów Chyba
1: jako ta milwka lepiej wygląda. Na kaza
0: zawsze można liczyć. Ja bym, ja bym nie wybrzydzał. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest, okay. jest bardzo okej. Okay, no.